When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Innan dagens avsnitt drar igång så vill jag bara tacka Downtown Camper Hotel by Scandic som har lånat ut deras skitgola konferensrum Cocoon heter det. Till mig som jag har fått spelat in i. Jag tänker att jag lägger upp en bild på Instagram. Eh, som heter Kvinstagram. För att jag är kul. Eh, kolla in. Det är skitfett. Jag hade det stora nöjet att få stjäla en stund ifrån Lotta Grays liv. Kanske mer känd som vimmelmamman. Vi pratade om hur det är att vara en varannan vecka mamma. Kampen emot tjocktarmscancer och tiden efter. Vi pratar också om att hitta kärleken efter en skilsmässa och vi spekulerar i varför så många kvinnor valt förhållande med yngre män. Vi djupdyker i Lottas brinnande engagemang för människor men kanske framförallt för barn som har det svårt och hennes ambassadörskap. Det här är en kvinna som har upplevt mer än de flesta. Mitt namn är Alexandra Reismar och du lyssnar på andra avsnittet av Kvinterju. Kul att du ville komma hit. Hej, tack för att jag fick komma. Ja, vi sitter på Down Camper Hotel by Scandic. Precis. Mm. Väldigt flott här inne i rummet. Där. Väldigt. Det ser inte ut som ett så vanligt hotell Nej. när man kommer in. Nej, men det är mer som en hemmamiljö nästan. Ja. Jättefint. Eller hemmamiljö. Inte, inte mitt hem kanske. Men nej, inte, nej, men jag tänker ute i receptionen är det så mycket dämpade lampor och lite så mys... Eh, Lite som man har hemma. Ja. Sen är det ju mycket flottare än vad man har hemma. Men lite så här, <laughs> lite så här varmt kan jag tycka. Ja, superfint. Du började för, vad var det du sa, 11 år sedan mm. skriva din blogg. Mm. Vimmelmamman. Precis. Hur kom du fram till att du skulle heta Vimmelmamman? Nej, men jag hade ju haft barn i Lennox kanske var ett och ett halvt år. Ja, typ ett år, ett och ett halvt. Och sen så jobbade jag på se och hör som det hette då med vimmel mm. och jobbade på röda mattan så det var ett ganska självklart namn och så gillade jag att det var mycket M ja. och V så att det, ja, det var kort och det var liksom koncist så att det var ganska ja, men jag tror det var ett bra namn det är ganska beskrivande mm. ja, vad det gör. Där är precis, ja. så är mamma och jag vimlar ja perfekt ju ja. känner du att det går ihop ja det är ju två olika liv och nu är han så stor så att han är ju inte någon liksom ettåring längre Och då handlade bloggen mycket mer om småbarnsbenet liksom, med 
ja, men du vet, vaknätter och amning och blöjor och utvecklingsperioder och trotsutbrott. Och, så då var det en mycket mer småbarnsblogg förstås. Ja. Eh, parat med mitt jobb på Röda mattan. Så, det var ju, så då gick nog namnet ihop mer. Mm. Jag är ju fortfarande mamma och kommer alltid vara mamma. Så det är ju, och mitt jobb är ju fortfarande kvar på så det, är klart, det rimmar ju fortfarande men det är inte så mycket småbarn i det. Nej. Känner du att det är samma följare som, som började följa din resa som kikar in nu? Är de Nej, lojala? jag tror att när jag blev sjuk i cancer 2008 så var det ju Sveriges största blogg under en period mm. för att det var så mycket dramatik i den och det var lite som att följa en docusåpa tror mm. jag. Folk gick in där och sa ska hon överleva eller hur kommer det gå vad ska hon få för besked idag och så. Och sen så i takt på att jag blev frisk och det fanns inte så mycket dramatik så hoppade ju folk av. Okej. Okay. Och jag tror att de jag har kvar nu efter 11 år är mina liksom hardcore fans ja. som gillar mig och känner mig och, och har följt mig alla de här åren igenom liksom sjukdom och barn och separation. Och, och, så att de har liksom hängt med och det, om de som stannar nu de är liksom... De är så trogna och lojala. Mm. Det känns lite så. Ja, men för jag var inne och kikade på din blogg lite förut. Och jag tyckte det är många som kommenterar. De är aktiva. Mm. Mm. Men också så upplever jag att de är väldigt snälla. De som skriver. Ja, det där är ju en sanning med en modifikation skulle jag vilja säga. För de är ju liksom... De är väldigt kritiska. De är lite äldre. Många av dem bor ute i landet. De är... Inte så glamorösa och inte så flärdfulla och inte så förtjusta i så mycket yta. Okay. Så att de gillar mig mer än jag är existentiell. De är inte så förtjusta när det blir för mycket skönhet och för mycket smink och för mycket yta. Liksom. Nähä, men det kan man ju Nej. tänka i och med att det heter vimmelmamman att man ja. borde förstå att det kommer att vara lite också. Ja, men jag tänker att när man har varit sjuk då får man inte vara för flärdfull. Okay. Nej, det, det klarar inte folk av. De tycker att det är jättekonstigt. Man, man måste ha sina... Liksom, de förstår inte att, eller att det gör de väl, men att man är en helt komplex människa med alla de här delarna som Nej. alla människor är. Utan de vill liksom, har man varit sjuk då? Varför ska du bry dig om yta då? Då ska du väl liksom vara tacksam för livet? Jo, fast jag är tacksam för livet fast jag gillar smink. Det var väldigt svårt en del av dem att få ihop den här bilden tror jag. Men upplever du att det är många som kommenterar som gärna lindar in elaka saker i välmenande ja, men så, meningar? Jo, men... Det, det, det är lite så här att de, och det är ju så lätt idag att sitta bakom ett tangentbord och skriva saker som man aldrig skulle säga till en människa framför henne. Nej. Men det är så enkelt. Jag tänker att det är lite så här så när man var liten när man satt och liksom rista in i, i bänken. Mm. Så här, det är en jävla fitta. <laughs> och lite så är det man gör bakom ett tangentbord för man behöver aldrig konfronteras med den här människan så man kan liksom säga lite precis vad man vill. Man skulle aldrig drömma om att säga de här sakerna annars. Nej. Eller var ful där den där jeansen eller varför har du på dig det där eller hur tänkte du här. Och jag gillar ju när folk kan på bloggen vara kritiska. Jag har absolut inga problem med det. Jag tycker att det är jättebra när folk ställer relevanta, sakliga frågor men det är inte de här fula personliga påhoppen. För de, jag bara ignorerar, jag svarar inte ens på dem. För det går Nej. inte att svara på dem för de är så otroligt märkligt ställa. Mm. Men ställer folk frågor och verkligen är öppet nyfikna och driver sådana nyfikenhet det svarar jag gärna på. Liksom. Absolut inget problem med det. Jag tänkte fråga dig, men du sa det, att du inte brukar svara på de här elaka eller orelevanta eller irrelevanta ja, säger precis. man ju. Eh, brukar du radera kommentarer eller låter du dem vara kvar? Eh, nej, men jag, hade ett stängt, jag har haft stängt kommentarsfält genom, genom åren. Lite, och jag gillar ju inte det. Jag vill ha ett öppet kommentarsfält mm. för att jag tycker att det är ganska levande. Men ibland i perioder så har de varit för 
ja, men de har varit för elaka liksom. Eh, och då vill jag granska dem innan jag lägger ut dem. Och jag lägger ut alla. Alltså till 99,9% mm. lägger jag ut alla ändå. Mm. Eh, så just nu har det faktiskt varit stängt kanske ett halvår. Så att jag går in, läser dem och godkänner dem och lägger ut dem liksom. Ja. Eh, men egentligen gillar jag ju när man inte ska granska dem innan. Nej. Nej, så, så har jag. Jag har ett öppet kommentarsfält. Mm. Fast mellan varven så känner man att man kanske borde ha det stängt. Mm. Så det är ibland. Är det någonting som du upplever att de går igång mest på? Som, är, det, är det smink och ja, men det, ja, det är för mycket yta. Det är för mycket, när man gör för mycket, skriver för mycket om smink och kläder. Ja, när det är svårt mm. att bli för mycket yta. Då mm. slår de oftast bak ut lite grann. De är inte så förtjusta där. Liksom. Och det är ingen beautyblogg. Nej. Men det är ju en blogg om livet. Och mitt liv innefattar ju småbarn, inte längre, men barn och, och yta och sorg och glädje och alla de här bitarna. Så att det liksom, allt måste ju få rymmas i en människa. Ja, Man är ju liksom inte endimensionell. Det finns ju ingen av oss som är det. Nej, det hade ju varit en jättetråkig blogg. En jättetråkig var, människa hade det varit om man liksom aldrig hade satt på sig, aldrig hade kammat håret eller bytt tröja. Nej, typ. det hade inte luktat så himla gott Nej, heller. Det så det. Har du alltid skrivit eller när kom du på att så här, det, här, det här är jag bra på? Jag har alltid skrivit. Min mm. mamma har ju såna här stora tjocka lunter på vinden. Hon har sparat alla mina alster sedan jag, jag gick i skolan. Så jag ja. har alltid skrivit mycket så här, du vet, noveller när jag gick i skolan. Och, eh, jag har alltid skrivit. Eh, jag vet inte när jag kom på att jag kunde skriva om jag nu kan skriva. Eh, jag tror att jag är bra på att fånga... Jag, kan fånga, jag är ganska bra på att fånga känslor, tror jag. Ja, verkligen. Jag är väldigt naken så. Och jag väger inte för det. Jag tror att det är kanske är det som är min styrka. Jag vet inte när jag kom på det. Jag vann ganska mycket sådana här, du vet, dikttävlingar. Man kunde vinna, så här, kom upp till Stockholm och välja kläder över 3000 om du kan motivera varför. Jag vann en del sådana där grejer när jag var yngre. Mm. Och det var väl för att jag hade en förmåga att kunna, men framförallt rimma och komma på bra slogans. För jag kommer ihåg att jag vann en del sådana Ja. Tävlingar. Är det så här som går in för julklappsrim? Och... Nej, inte längre. Nej. Jag var den när jag var yngre. Så var jag nog bättre på det än vad jag är, än vad jag är nu. Ja. Eh, om man följer dig på sociala medier och läser din blogg så märker man ju att det har ganska mycket att göra. Mm. Om du skulle beskriva vad du gör. Om man säger, vad, vad, vad håller du på med? Eh, alltså jag, jobbar ju, jag jobbar ju heltid på tidningen Hänt i veckan och, sen så, och det är mer än heltid just nu är det, alltså det, det jag jobbar jätte, jättemycket, alldeles mycket eh, och sen så bloggar jag, jag bloggar en gång om dagen och jag försöker verkligen blogga en gång om dagen, det händer att jag inte gör det men det är väldigt sällan, så jag gör ett inlägg per dag och sen så är det Instagram eh, ja det är det, det är och sen det. så gör jag ju för, så föreläser jag mm. Och sen så är jag ambassadör för Läkarmissionen. Mm. Och sen är jag ambassadör för Cancerihabfonden. Och sen är jag ambassadör för Specsavers. Så jag har tre ambassadörskap. Det är ju tungt, det är mycket. Ja, fast de, Läkarmissionen reser jag med. Ja. Och Specsavers reser jag med. Och det är ju en gång per år. Däremellan så liksom skriver jag om dem och berättar att de finns. Och liksom påminner folk ibland. Att, ja, men så nu på morsdag så har vi haft en morsdagskampanj för Läkarmissionen. Att liksom betala 150 kronor för att ge en kvinna en förlossning och då så skriver jag om det någon vecka innan. Mm. Så det är så liksom det här samarbetet ser ut. Och det är ju helt ideellt. Det finns ju en, jag får inte betalt för det på något sätt. Eller jag tar ju mina egna semesterdagar och så när jag reser. Um, men jag tycker det är jätteviktigt. Jag har ju väldigt mycket mitt hjärta i, i, i de där frågorna. Mm. faktiskt. 
Mm. Vi ska komma tillbaka till det sen mm. för jag tänkte att vi skulle prata lite om dina resor och så för mm. det är ju superviktigt och jätteintressant att lyssna på tycker mm. jag. Eh, men eh, du vimlar ju en del mm. i och med namnet så Precis. förstår mig det. Vad, om du, när du går iväg på ett sånt jobb, vad, vad gör du för någonting på ett vimmel? Först så får man en inbjudan till jobbet och sen så begär man oftast en OSA-lista för man behöver veta vilka som kommer. Man måste veta vilka kändisar som kommer dit om, man ska, om det är liksom värt för oss att vara på plats. Mm. Och så bokar man en fotograf och sen så går man dit och sen så eh, håller man koll på, 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 på personer som kommer om de liksom har, de kanske kommer med en ny partner. Mm. De kanske har blivit gravida, de kanske har en förlovningsring. Och då gör man en nyhet på det. Eller en nyhet. Man går fram och säger. Gud vad kul att se att du är gravid. Eller jag ser att du har en ny kille eller en ny tjej. Och så, så pratar man med dem. Och så går man hem till jobbet. Eller till tidningen och gör en artikel på det. Ja. Så det är så vimlet ser ut. Och sen så även när jag kommer till jobbet. Så gör jag ut det här vimlet då. I tidningen. Mm. Och så skriver jag då under att. Oh, ska vi säga. Josefin Sönström kommer maken Klas Eller Kinsa kommer maken. Vad han nu heter. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Alex va? Alex, Subovic Subovic? Okay. Så, så djupt innan jag inte det men, Alex Subovic ja. tror jag Snyggt par Ja, snyggt Måste jag säga. Jag ja. Så då, då skriver man ut vimlet också Så det är så det ser ut rent tekniskt liksom. mm. Är du bra på att hålla koll på alla? Alltså vad de heter och... mm, Det är ju en, en del av mitt jobb Att veta, precis som du säger Det är mitt jobb att veta vem som är tillsammans med vem Och vilka som Ska bli gravida vilka som är, Ja det är, det är verkligen det som jag måste veta mm. Men hänger du mycket på sociala medier Och kollar upp folk så att Ja du... absolut, jag följer vissa Instagram-konton För att kunna veta vad som, som händer i deras liv Det tillhör ju ja. också en del av mitt jobb Hålla koll på dem Så det är mycket Instagram-tid oh, Gud, säga egentligen <laughs> Hänga, Men det är ju så ja. Är det någon som är lite hetare just nu Som man så här, verkligen vill ha koll på men de som går bra hos oss, det är liksom Tilde, Jenny Alversjö, de här lite yngre Youtube-stjärnorna går bra på vår webb till exempel. Ja. I printprodukterna går ju de här något äldre kända personerna ja. lite bättre i printen och så. Så det är lite, lite blandat. Men de stora folkliga namnen funkar alltid bra, de som folk känner igen mm. liksom så. Så typ Lasse Berghagen och så funkar fortfarande? Ja, inte så mycket på, inte så mycket på webben. Nej. Men i printprodukterna så går de, går de, funkar det alltid. De här lite äldre personerna. Ja. Kul, men ja. då är det ju liksom lite olika målgrupper mm, på olika ställen. Men Precis, man får inte glömma bort att de, att de är ju på, de yngre är ju även i tidningen och de äldre är ju också på sajten. Men primärt så är det väl något yngre målgrupp på sajten mm. skulle jag säga. Mm. Har du gjort något så här jättepinsamt mot Vimmel? Gjort någon tabbe? Jag har ju säkert frågat någon, vad heter du? Min sportprofil, jag är sjukt dålig på fotbollskillar. Jag har ingen aning om vad de heter. Så på idrottsskalan har jag säkert frågat någon som jag borde veta vem det är, vad han heter. Mm. Eh, typ sådana grejer har jag nog. Mm. Men inga, så här, inga stora... Blir de, blir de förnärmade då när du inte vet? Eller? Nej, oftast inte. Nej. Och, och, och blir man det så blir man förnärmad över det så behöver man ju ta en titt i spegeln och bara ta ett djupt andetag tycker jag. Men nej, det brukar man inte bli. Då brukar man skratta lite. Ja. Och så får man göra det. Gud, jag är jätteledsen men jag kommer verkligen inte vara vad det heter. Man får liksom lägga sig lite på den på rygg så att säga. Precis. Men du, är ju, du intervjuar ju folk också. Mm. Du har en, en egen... Artikelserie, ja, precis. Där du är det någon som du, så här, som du har som lite drömgäst som du verkligen vill intervjua? 
Oj, vad svårt. Jag har en artikelserie som heter Lotta möter. Jag vet inte riktigt. Det är klart att det skulle vara roligt att intervjua... Prinsessa Madeleine kanske? Ja. Kanske ett ganska tråkigt svar. Ett ganska förväntat svar. Men det är mm. inte så tråkigt. För att hon har ju gjort en, alltså en helt annan resa än vad de andra, om man säger, kungabarnen mm. så har gjort. Så Precis, det, ja. Hon är superintressant. Ja, och så har fått barn på kort tid. Jag tänker hur det kan, kan vara även om... om att få ett barn som kunglighet förstås kanske inte är samma sak som att få barn om man får fem barn och en som står och bor i rågsved så är det ganska stor skillnad på deras liv såklart. Mm. Det skulle väl vara lite intressant ändå att prata med henne om få mm. barn, för hon har ju verkligen fått barn på kort tid. Ja. Det är lite intressant tycker jag. Ja. Men hon, nej men jag, jag såg henne i skavlan jag tycker hon jag, jag tycker hon är intressant ja. faktiskt. Ja. Så det är ju Eh, kul. Vem är, vem är den största som du har haft? Oj, kul. Det var svårt. <laughs> Isabella Lövengrip intervjuade jag för ett halvår sedan. Ja, det blev en, alltså det blev en ganska stor eh, artikel. Eller man säger en stor... Det var många som eh, intresserade ja, sig för det. Ja, men det tror jag. Ja. Hon, hon, hon var trevlig men väldigt korrekt. Och så här, släppte inte in. Liksom. Man märkte det. Hon är väldigt proffsig. Hon vet vad hon säger och hon säger inte för mycket liksom. absolut jättetrevlig mm. men inte så vad ska man säga alltså, korrekt och ganska sval och så mm. men, så det var jättekul intervjuerna hon är ju väldigt stor liksom, och har många följare och en, en inspiratör ja, hon har ju gjort en del ja, jag tycker att hon är fantastisk ja. jag tycker att hon är svingrym måste jag säga, på alla sätt och vis hon är, men jag gillar att hon är så otroligt driven att hon är så ung och att ja. hon också inspirerar så mycket unga tjejer att ta för sig. Jag tycker att det är jättehäftigt. Nej, verkligen. Den där resan hon har gjort. Jag tror hon är lika gammal som mig och en annan. Bara, vad har man gjort? Ja, exakt vad hon har gjort. <laughs> hon är cool. Ja. Så du är ju mamma också. Mm. Till en också som är 12 år. Precis. Och sen så, om man hör ofta om föräldrar som lever här varannan vecka livet. Mm. Och jag vet att du sa, för du var med i livsjulet och mm. pratade och då diskuterade du där lite. Och då sa du ju att det inte känns som att man någonsin kommer att vänja sig vid det. Mm. Att det är en stor sorg. Mm. Och så sa du ju, om du frågar mig senare så kanske man har liksom vant sig. Har du gjort det? Nej, Nej. det blir... Eh, nu är det ju tre år sedan som, vi, som jag skiljer mig eh, och det är fortfarande, skilsmässan var liksom absolut inga, alltså själva skilsmässan i sig var absolut ingen ånger överhuvudtaget. Det är mm. absolut ett jättebra och ett jätterätt beslut. Mm. Men att vara utan sitt barn varannan vecka är en sorg som jag inte riktigt vet hur man ska komma till rätta med. Jag kan inte säga att det är bättre. Ibland stundtals är det bättre men jag halkar ofta tillbaka liksom i den där det, 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 liksom, det kan drabba mig så här flera gånger om dagen bara mm. det blir så här, alltså jag har honom inte Nej. inte hans, liksom hela hans liv och det är klart att man kan ringa till honom och säga vad har du gjort i skolan idag och hur det är och så där. men det är inte samma sak som att ha, ha det är inte samma sak som att leva med ditt barn på heltid det är inte samma sak um, så jag vet inte om jag kan säga att det är bättre jag tror att man måste lära sig det och, och leva med det. Och jag tror att en del har lättare för att och, och gilla läget. Och en del eh, har svårare. Och jag kanske har... Jag vet inte om jag är blödigare. Eller jag, vet, jag tror inte att det är det som är själva grejen. Det är mer mm. att det är en, det är en sorg som mm. man måste lära sig hantera. Bara att så här ser det ut och det kommer alltid vara så. Mm. 
Men jag kan tänka att man måste dela med sig så mycket av sina barn hela tiden. Mm. De måste till skolan och så missar mm. man hela den biten. De har ju Precis. liksom ett helt liv som man inte får ta del av. Mm. Och då vill man ju gärna ha den här andra biten. Så att... Ja men sen så märker jag också att han börjar bli, han, han blir 13 år i oktober mm. och han börjar frigöra sig från mig som han ska. Mm. Det är precis som han, det är inget konstigt alls med det. Eh, men det gör ju att jag också har honom ännu mindre. Mm. För han är med sina kompisar och han sticker iväg med sina vänner. Så när han är hos mig en vecka så är han ju inte han med mig hela tiden den här veckan. Nej. Och det är också så här, oh, och det måste jag också bara släppa. Ja. Och det är ingenting som jag belastar honom med. Jag skulle aldrig så här, du måste sitta hemma hos sin mamma nu. Nej. Nej, det skulle jag aldrig göra. Det är klart att han, att han inte kan vara borta hela tiden. Men det är ju någonting som jag får bära själv. Det ska mm. inte han behöva oroa sig över mig. Att jag sitter och, och liksom längtar efter honom. Mm. Nej, jag skrev ju i boken att du var med honom mycket i skolan när du kunde. Mm. Ja, det Gud, kommer jag. du ihåg allt? Ja, ja, ja jag, har läst, jag har läst lyssnat. Ja, okay. <laughs> Så det, men jag tänkte på det. Är det någonting som du rekommenderar att man gör? Vad, vad gör man? Fick du vara med? Eller satt du liksom och kollade? Jag hade ju, eftersom jag jobbade, jobbade kvällar då. Ja. Och gjorde vimmel. Så, och hade, då hade jag fria arbetstider som jag inte har längre. Mm. Vilket gjorde att jag ibland eh, när jag jobbade kväll kunde mm. komma in senare. Ja. Det, hade, det var uppgjort så. Liksom, och det var helt okej okay med jobbet. Eh, och då var jag tillsammans med honom ibland. Så där, någon gång i veckan. Kanske två, tre timmar på morgonen mm. innan jag gick in, åkte in till jobbet. Ja. Um, och det var ju helt fantastiskt att få ta del av den världen och bara få vara med. Nej, men jag var bara med på rasterna och på lilla bollar och, ja. och var där. Men det var ju han, han var kanske fem, sex år. Ja, så och det funkar ju inte i skolan. Nej. Nej, det hade inte gått om han går i skolan. Och Nej. nu skulle han ju aldrig, alltså jag kan inte ens gå, jag måste gå fem meter framför eller bakom honom. För ja. jag tycker att jag är så pinsam, så jag kan inte ens gå bredvid honom. Oh, han är Nej, han skulle, det är pinsamt. Mig. Nej, Nej, det skulle inte gå. Nej, för jag har ju en dotter som är åtta och hon ja. har ju börjat tycka att saker är pinsamma. Mm. Jag skickade ett sms till henne när hon var min kompis och skrev så här, men jag älskar dig så så gott sen för jag skulle vara iväg. Och jag får tillbaka så här, men mamma, sluta. Mm. Nej, men det är jag, nej, jag är jättepinsam. Och gud, jag är så pinsam så det finns inte. Och så, det är ju så, det är helt normalt. Så mm. är det ju, det är inte så mycket. Vad du så när du var yngre? Tyckte du att dina föräldrar var pinsamma eller... Alltså, nej, jag kommer inte ihåg. Nej. Jag var så mycket i stallet. Jag var ju jämt i stallet. Hästtjej. Ja. Så jag, var alltid, jag fick min egen häst när jag gick i sexan. Du vet, man är tolv år gammal. Det är okay. jättetidigt. Men det är inte alla som får en häst. Nej, det var, jag fick henne jättetidigt. Så att jag, liksom, jag var inte hemma så mycket, tror jag. Nej. Alltså, jag jag kommer ihåg att jag var i stallet jämt. Efter, efter tolvårsåldern. Men det är stallet. Så man tänker ju så att det ska vara tryggt att skicka iväg. Men är det inte mycket så här tjurök? Och... Alltså jag hade ju henne i ett stall där vi bara hade två hästar. Okej, okay, så, så det, var bara... jag, ja, det var bara jag och en tjejkomst. Ah, okay. så, så det var inte något häng. Nej, Nej inte alls. Nej, ni bara... gjorde vad ni skulle. Ja men precis, så ibland var inte hon där så att jag var ofta själv. Ja. Okay. Och liksom mockade och red och fodrade och släppte ut och in i hagen och så. Så att, nej det var inget häng så. Är det så? Tycker du om att vara själv mycket? Eller mm, är det viktigt upps- för dig? Ja, det är jätte, jätteviktigt för mig. Ja. Och det har blivit mer och mer viktigt med åren att vara... Jag har ju inga problem med ensam. Jag kan vara ensam. Alltså jag kan lätt vara ensam en hel vecka. Mm. Nu har inte det hänt tror jag, någon gång. Nej. Men en hel helg händer ju att jag är ensam. Och jag kommer hem med fredag och går inte utanför dörren från måndag morgon till jobbet. Nej. Utan att blinka. Jag har inga som helst. Jag blir inte rastlös. Jag känner mig inte så här ensam. 
inga sådana problem nej. alls. Gud vad skönt. Ja. Alltså att känna sig så trygg i sig själv. Ja, nej, det har inte, det. inga problem med det överhuvudtaget. Nej. Tycker det är skönt. Känner du när det är med mycket folk att det tar energi eller att det ger energi? Nej, det tar energi. Ja. Jag tror också att du har för mycket att göra. Och i, när, när det är sådana här perioder där det är mycket att göra så får jag mycket, mycket större behov av att dra mig undan. Mm. Jag känner att jag har ett extremt stort behov för att jag pallar inte med det här när det är så mycket att göra om jag inte har fått någon slags återhämtningsfas mm. och då vill inte jag förhålla mig till någon alltså inte till någon Nej. Att jag behöver måste bara vara ensam för att annars så pallar inte jag med det andra Nej, precis. så jag tror att det handlar jättemycket om det Alltså, jobbigt, eller jag kan tänka mig att det behövs när man jobbar som du mm. gör, när man liksom måste möta folk hela tiden ja, men man måste alltid möta del. folk och man måste alltid förhålla sig och alla människor måste förhålla sig hela tiden mm. jämt och ständigt till alla, alla så är det ju liksom, som vi går utanför dörren så förhåller vi oss ju mm. på något sätt till tunnelbanechauffören eller till hon i kassan, man förhåller sig hela tiden mm. men när man gör mycket intervjuer så måste man också spotta upp sig och man måste vara påläst och man måste vara trevlig fast man kanske har en skitdålig dag. Liksom. Gud, ja. Så jag tycker det är jätteskönt att vara, så här, vara helt, helt ensam. Ja. Jag älskar verkligen det. Och det kan man kanske inte tro mig. Man tror nog att jag är extremt social. Ja, men det, det, den uppfattningen ja, fick jag nej, faktiskt. Nej, jag tror att jag är... Jag vet inte. Jag tror nej. kanske inte så där. Som, inte som man tror. Nej. nej, det tror jag inte att jag är. Men du säger det att man måste förhålla sig hela tiden. Känner mm. du att du är bra på att förhålla dig alltså, till olika mm, tillfällen? Jag är alldeles så bra på det. Alltså. Vi är alldeles för bra på att förhålla oss ja. Framförallt jag och jag tror att kvinnor ja. Är väldigt bra på att, för, för, på att förhålla oss Alldeles för mycket Vi är så till, att vara till lag Och inte störa Och vara väna och ljuva Och inte ska väl jag och mm. ursäkta mig och, är Vi är alldeles för bra på att förhålla oss mm. Tyvärr mm. Tror jag. Men du, är det mycket så att du ursäktar dig? Att du... Ja, jag är, jag är ju uppfostrad av en jag är uppfostrad av en, av en mamma som är väldigt inte ska jag eller nej, men ja. inte kan vi skicka ut den här maten men ni ska vi verkligen be om mera salt alltså väldigt ja. så eh, och som har präglat mig väldigt mycket och som jag försöker att arbeta med mm. fast det är svårt det, och jag är ju liksom 52 år, nu är det ju kört mm. men jag tänker att nu är det ju det går inte att göra så mycket åt det liksom. man får nästan acceptera det man är. Och det är en jättefin egenskap att vilja vara till lag och vara följsam. Men jag tror att det är inte så bra för, för självkänslan. Nej. För du blir lätt trampad på och du blir liksom lite så här. Jag vet inte. Jag tror, det, det, nej, jag tror inte att det är bra. Nej, nej men det är så viktigt att vara snäll mot sig själv. Ja, jo, men det är, fast det är svårt när man är liksom, man är infäst i den där. Jag tror att unga tjejer idag är mycket, mycket bättre på att ta plats. Eller hur? Och säga ifrån mm. och det här vill inte jag Jag tycker inte alls att det här är någonting för mig Eller jag vill inte det här Nej. Mycket bättre än vad vi sexitalister är mm. Det är en stor skillnad mm. Jag tror att det är många som För många pratar ju om 90-talister Som att de, alltså, de inte gillar att jobba Att de inte gillar ja. att ta i Tror du att det handlar mycket om, om tjejer då När man pratar så Att det är de som liksom vågar sig ifrån nu eller jag, jag, tror, jag tror att 90-talisterna är eh, Väldigt curlade Ja och jag tror att när de drabbas av livet när de, ska, förstår, när de, när de drabbas av livet mm. och ska ut i det här livet och de märker att det finns ingen som sopar banan Nej. de åker på käftsmällar, de får inte de jobben de vill ha det blir slut med killen så blir det sådana extremt stora dramer i deras liv och de ska väl inte leva och de orkar inte med det här de går in i väggen för saker som jag bara säger men herregud vad är, kan jag tycka vad är grejen liksom mm. Um, nu låter det väldigt hårt Nej, men, men, men jag, jag, jag tänker ibland att de inte riktigt 
att de inte riktigt eh, förstår, de klarar inte av motgångarna Nej. för de är inte rustade. Nej. Jag, fick, jag började jobba jag så här plockade jordgubbar och åkte moppe klockan sex på morgonen från när jag var liksom 12-13 år varje mm. sommar liksom. jag, jag tror att vi är mycket mer så här, jag vet inte, vanare vid att, att vara tvungna att liksom ta hand om oss själva och, mm. och lösa det där, det var inte någon som sopade min bana det funkade Nej. liksom Nej. Nästan vid dag de, liksom, de bryter ihop för minsta lilla om kill, deras killar och slut så är det värsta trauma det är så här, jag vet inte. Men jag tänkte på det mycket. Jag skrev ett inlägg för, alltså för länge sedan. Där jag skrev att jag tror att, att vuxna människor bidrar ganska mycket till sina barns alltså psykiska ohälsa. Att man mm. inte liksom... Eh, och jag fick ju jättemycket skit för det här, För mm. att folk menar på också mycket att, så här, att vi har blivit öppnare med vår psykiska ohälsa. Och det är mm. därför man hör mycket om det. Men jag, jag tror faktiskt jättemycket på att vi, att vi sopar banan lite för mycket. Att man får känna ja, på livet för sent. Ja, men jag tror också inte... det. Ja, och så kan man inte riktigt klara av det där. För att det inte blev som man hade tänkt sig. Eller det blir för stora. Alltså livet drabbar en. Drabbar dem mm. lite på ett sätt. Så att de inte, så de inte kan hantera. Och det, blir, det tar ju sådana oproportionerliga op- op- liksom, uttryck. Mm. Att de inte kan hantera livet. Mm. Lite så kan jag ibland uppleva att det är mm. med digitalisterna. Ja. Um. På något sätt. Vi kommer att yes. få skit för det här. Nej, yes. Vem tror du att hon är? Jag är 90-talist. Ja, exakt. <laughs> jag håller med. Vi är för jävliga. Ja, <laughs> om man ska gå till, till att du är mamma. Då, mm. Det finns ju olika typer av mamma. Det finns ju de som är så här jättestrukturerade och har koll på allt. Och så finns det ju de som så här aldrig kan få iväg sina barn till förskolan med så här matchande strumpor. Mm. Jag är typ så. Hur skulle du säga att du är som... Som mamma. Jag tror att jag är en väldigt eh, lite för mycket kompismamma. Mm. Tror jag. Jag vill gärna vara kompis. Ja. Lite, lite för mycket. Jag skulle behöva vara lite mer uppfostrande och ta en mer förstår du, vara den tråkiga och bestämmande. Jag är mer, mer polarmamman tror jag. Mm. Och bara, men vet du god i sängen? Ja, jag vet att det inte, det inte lärde men vi gör det ändå. Nej. Alltså lite så kan jag vara. Sen är jag ju väldigt strukturerad som person. Jag är ju det som, som person. Ja, men jag, liksom, jag har nog ganska bra koll på. Mm. När ska de ha massor med sig? Och, ja, just det, det är imorgon. Så jag är ju liksom inte så rörig som mamma. Gör du mycket lister? Eller är du bra på att hålla det i huvudet? Mm. Nej, jag gör lister till och från som jag bockar av. Men de fylls på hela mm. tiden. Så det, och det är ganska stressande tycker jag. För man ser att de blir inte mindre ibland. Man stryker dem. Mm. Men så lägger man till grejer hela tiden. Och det kan stressa mig jättemycket. Att man liksom aldrig tar slut och bara byggs på. Och sen när man har betat av, jag har 9000 olästa mejl. Oh my god, ja. Ja, i min mejlkorg som är så här. Och det är inga viktiga mejl. Nej. Men det är ändå sådana saker som bara stressar hela tiden. Helt <laughs> sjukt. För jag skriver ofta lister. Men det är ju för att jag är så ostruckad. Mm-hmm. Alltså jag, jag behöver ha dem så jag kan se så här. Har jag gjort det här idag? Okay. Eh, och sen så glömmer jag ju bort listerna. Och hittar inte vart jag har alltså, lagt ah, dem. Ja. Eller om jag har skrivit dem i mobilen. Var i notiser eller skrev jag dem? Ah, <laughs> i, just det, i memories. Sådär. Så att, men, eh, ja. Nej, men, så det, men jag är nog ganska... Tror du att... Har du alltid varit så där, alltså kompismamman eller tror du att det är så här att man överkompenserar lite när man mm. bara får ha barnen? Jag tror att man överkompenserar, absolut. Och jag tror ja. att jag överkompenserar för att jag vill att Lennon ska ha det så kul när han är hos mig, ja. den veckan han är hos mig vilket inte är något bra Nej. på sätt och vis. Att man, när man är hos sin mamma varannan vecka så måste det också vara en tråkig vardag. Mm. Det kan inte bara vara det, annars blir det jättekonstigt. Nej. Så det är något som jag är medveten om att jag liksom, tror jag försöker att han ska så här, tycka att det är roligt att komma. Ja. 
Eh, så jag vet om det, men det är svårt. Nej, men jag, har, jag tror att man ändras som mamma allt efter deras ålder, tror jag. Jag mm. vet inte. Klart man, man är ju en grundmamma, mm. tror jag, i, i sin grund. Liksom. Mm. Men sen tror jag att man liksom ändras lite. Nu är han 13 och vi kan ju göra helt andra saker och prata om andra saker, såklart, än när han var tre. Mm. Och då är man ju mycket mer beskyddande, man är mer uppfostrande, har du tackat för maten det behöver man inte säga längre för det, han tackar för maten, han vet det eller man, har, har du hållit upp dörren nu? Alltså man har en mer uppfostrande roll tycker jag när de är lite mindre mm. och jag tänker att det man har plöjt ner i dem nu du kan inte göra så mycket mer nu för efter 12-13 så, så har de blivit där de ska bli mm. det, det som finns där, det finns där det materialet, sen är det så mycket nu är det ju kompisarna som kommer in och då får man ju bara hoppas på att det man har plöjt ner nu har blivit bra mm. Lite så tänker jag faktiskt. För nu mm. märker man att det, det måste vara satt. Det här grund, det grundbra. Får snabba mig på känner jag. Ja. <laughs> men det är bara en tanke jag har. Jag tror att det är lite så känner jag faktiskt. Ja. Nej men jag fattar. Jag tänker så här. Eller, för jag kan vara så här, När man går och lägger sig. Att man hela tiden så här, ifrågasätter sig själv. Som mamma just. Mm. Alltså, det är nog den rollen som man är mest kritisk emot. Mm. Alltså, som att det är det käraste man har. Eh, vad tycker du är det svåraste? Alltså med att vara mamma. Vad är det svåraste? Eh, alltså att vara mamma är det ju svåraste jag har gjort i hela mitt liv. Det är det absolut svåraste. Efter att vara människa så är det mm. att vara mamma liksom. Det är ju oerhört svårt tycker jag. Eh, mm. Det svåraste är nog balansen tänker jag. Mellan liksom att vara uppfostrande och att släppa. Mm. Det tycker jag är svårare nu än när han var tre. Ja. För nu är det så himla mycket. Ska han få gå ut till halv tio? Ska han inte få gå ut? Hur mycket ska jag släppa honom med kompisarna? Hur mycket ska han få, ska han få åka till Granda Lund själv? Alltså det är jättemycket sådana frågeställningar just nu i den här mm. åldern. Så det tycker jag det är ganska svårt. Jo gud ja. Det låter ju, alltså, nu är ju, mina barn är ju tre och åtta. Ja. Och jag kan ju tycka att det, är, alltså, att det är svårt. Men så jag har tänkt mycket på det där. Jag tycker det är så svårt att veta åldersmässigt när man ska få göra vad. Mm. Som du sa så här, när får man åka till Gröna Lund själv mm. med kompisar liksom. Och man är ju så här, när du är 30 kanske. Ja, kanske. <laughs> Precis, då kanske jag kan släppa iväg dig. Men det är svårt, det är ju svårt. Eh, och man vill att de ska få, en, för mig att han får en, en jättebra självkänsla. För jag har mm. ganska låg självkänsla. Mm. Eller väldigt låg självkänsla har jag. Eh, ganska bra självförtroende tror jag. Men självkänslan är ju någonting helt annat. Mm. Och det tycker jag att han... Och det är ju svårt att jag kan inte ge honom det tänker jag, eftersom jag själv har så låg självkänsla. Mm. Så jag har liksom överkompenserat tror jag. Mm. Så att det kan också bli tokigt. Men jag tänker i mina svagaste ögonblick för vi har så otroligt höga krav på oss att vi är ju nästan allihopa så är vi ju bra mammor så länge vi liksom inte slår dem eller kränker dem så brukar det faktiskt alltså är man bara mm. ganska så här så normal eller man behöver inte tänka så mycket så tror jag att det blir bra. Mm. Det är att det finns människor som inte ska ha några barn för att de slår ihjäl dem eller de, mm. de är inte alls lämpliga som föräldrar. Och då, då blir det inga, inga bra barn eller det blir inget bra. Men annars tänker jag ibland i mina så här alltså Lotta, du är bra. Du är en helt normal, sund människa med sunda värderingar och liksom det, 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 det blir inte tokigt. Nej, vad är det värsta så, som kan ja, vara? Så brukar jag tänka. Ja. Jag har ju läst din bok Eller jag har faktiskt lyssnat på boken Om man ska vara helt korrekt Och där skriver du ju jättemycket om, eh, om Din cancer som mm. du 
blev diagnostiserad med. Vilket år var det? 2008. 2008. Hur, för de som inte har läst den, hur upptäckte du cancern? Jag fick bara jätteont i magen mm. i typ tio dagar kanske. och åkte in med ambulans till Södersjukhuset och där upptäckte man den här klementinstora tumören mm. som man opererade bort. Ja. Då tog man bort 80 cm av tarmen. Mm. Och sen så spred det sig till min lever och så opererade jag leven. Och den har ju växt ut. Den växer mm. tillbaka. Det är ett mm. fantastiskt organ egentligen att Eller operera hur? i. Det är mjukdelsorgan. Och cykelpsellgifter. Och, så det, och jag blev ju friskförklarad 2012. Ja. Så jag har ju varit liksom friskförklarad ganska länge. Mm. Eh, och det är ju, jag firade ju tio år som frisk mm. nu, första maj. Jag tio år som frisk. Hur firar man? Hur firar man? Att ja, men jag hade fest. Jag ska ja. fira livet fest hemma med massa olika människor som jag bara gillade. Som inte kände varandra en del. Utan mm. jag ville bara ha de människorna där som, som jag... Som jag tyckte om och som, som betyder mycket för mig. Så jag bara bjöd in så här lite random faktiskt. Ja. Ja, men det känns ja. ändå som alltså, det absolut bästa att fira. Ja men jag tänker ja. också det. Och sen så käkade vi liksom pizzakartonger och drack öl. Mm. Och så fick folk sitta där de fick plats. Mm. Jag gillade att det inte var så himla uppstyrt och tjusigt. Jag ville bara ha det liksom. Det blev oftast bäst. Ja men det var jätte... Det, var jätte, det var, blev trångt men det blev var jättemysigt mm. tyckte jag. Ja. Men jag tänkte så här, när jag läste, eller när jag måste sluta säga att jag läste, det gjorde jag inte <laughs> när, jag när jag lyssnade. Så du beskrev att du inte, att du inte riktigt så här ringde någon, det var ingen där. Du åkte in på operationen själv mm. och när du kom ut så var du också själv. Mm. Ja. Känner du idag att du, att du hade egentligen skulle ha vågat eller ringt någon? För jag upplevde det som att du inte ville störa. Folk. Ja, precis. Men det är, bara så här, det är ju så här typiskt, typiskt kvinnligt. Mm. Så här, inte ska jag väl jag ringa och störa nu när jag har mm. fått lite cancer. Den här lilla. Den lilla cancern får jag ta hand om själv. Ja, men det tror jag är väldigt kvinnligt och typiskt. Och så där. Eh, eh, nej, men idag tror jag att jag hade reagerat annorlunda. Men det är så himla svårt för man är i ett chocktillstånd mm. när man får ett sånt besked. Mm. Man tänker inte så rationellt tror jag. Nej. Man tänker så här konstigt, mm. för det normala är att man ringer till någon, ja. så här, nu ska jag opereras kan du komma hit eller att man ringer i mitt fall skulle jag ha ringt min man förstås, men då var det så här, nej men han måste hämta Lennos på dagis och då måste farmor komma och farmor kommer inte kunna komma, det kommer bli jättekrångligt för Lennos, man sätter alltid barnen först, mm. man sätter alltid sina barn först mm. i alla sammanhang, jag gör alltid det liksom på ett eller annat sätt mm. så jag tror att äh, jag, jag vet inte om jag hade reagerat jag hade förmodligen kanske gjort samma sak alltså inte ringt Nej, jag, tror att det, eller jag kan tänka att det har jättemycket med att göra hur man är om man är väldigt känslosam eller om man är mer logisk ja jag är ju väldigt logisk ja, det är jag är inte alls känslostyr överhuvudtaget nästan nej. Är det det så? nej men inte alls <laughs> nej, men, men så kan jag också vara väldigt jag går in i problemlösningsmode alltid så fort det är någonting ja. eh, ofta så det var mina kompisar stör sig på när de kommer till mig med ett problem och kanske egentligen bara vill att jag ska liksom validera dina känslor. Ah, okay. Så börjar man försöka lösa. Ja. Är, du, är du så eller är du väldigt bra på att lyssna? Och ta jag har, har lärt mig eh, genom åren att vara passiv. Att vara en passiv lyssnare. För det är ju något fantastiskt. Har du mm. träffat en människa någon gång som är... När du kommer till någon som är helt passiv. Som inte försöker lösa dina mm. problem. Utan bara lyssnar. Ja. Kanske ställer några så här. Hur känner du då? Men inte kommer med de här... Det är, helt, det är väldigt sällan man träffar människor mm. som har lärt sig ett passivt lyssnande. Mm. Men det som händer då är att man öppnar upp. Mm. 
när man pratar med människor som, som, har, som har ett passivt lyssnande mm. så upp, öppnar man ju oftast upp. Och jag märker det ibland när man pratar med folk som är upprörda eller behöver råd. Om man bara så här håller käften. Mm. Folk håller ju inte käften för nej. de ska alltid komma med egna men nej, det här hände mig, det gjorde jag det här. Eller, <laughs> men om man bara är tyst och lyssnar så får man oftast det är så skönt mm. för den andra personen. Mm. Så jag försöker att liksom jag har försökt sista tiden att börja vara lite mer tyst. Mm. Med folk. Det är inte så att folk ringer till mig så mycket med sina problem. Men... Är du inte den i, i din vänkrets? Den som de ringer till? Nej, det Nej. tror jag inte. Nej. Har du någon som Nej. du ringer till direkt? Om det är något? Ja, ja det har jag. Jag, ringer, jag ringer nog mycket gälla. Ja. För det mesta. Och Malin. En fotograf brukar jag oftast ringa när jag, vill, när jag ska berätta något roligt eller något tråkigt ja. ringer Malin oftast. Men vad skönt att jobba ihop med någon som en... Mm. Ja, precis, men vi känner varandra bra liksom, så många år tillbaka. Mm. Mm. Hon känner mig också väldigt så här, känner mig på djupet så på något sätt. Mm. Ja. Är du en sån som har mycket vänner eller har du några få? Som att det... Jag har några få. Ja. Jag, har, jag känner jättemycket människor. Jättemycket människor, mm. men jag har väldigt få vänner. Mm. Alltså, men väldigt få människor som jag umgås med. Det är en ganska snäv. Mm. Det kanske är ja, sju, tio personer mm. som jag umgås med. Sen, sen har man i nästa liksom, periferi människor som man inte träffar så ofta, men man kanske har en, man mässar ibland och man hörs ibland. Och sen har man den ännu större periferin mm. där det är jättemånga mm. som man liksom träffar och säger hej, hur är läget och så. Ehm. Så det är väl lite så där. Nej, men jag är nog... Och jag tror att det hänger ihop med att jag har inte så stort behov av... Jag, behöver inte, jag kan ju vara själv. Ja, jag har precis. Liksom inga problem alls med det. Nej. Så nej. jag tror att nej, men jag har nog kanske... Jag har ju mina Örebro-kompisar. Ja, för du, ju, du är ifrån Örebro. Precis, från mm. början. Och mina föräldrar bor ju kvar och mina syskon. Eller min mamma bor kvar. Mm. Och mina syskon bor kvar. Så att jag tror att... Men jag har inte så där... Nej, jag har inte så jättemycket vänner. Nej. Jag kan inte säga. Är det många som, eh, som följer dig, eh, som skriver om råd eller som, eh, som känner att... Som... Ja, när jag var sjuk var det där. Ja. Människor som hade cancer och, och frågade mig, vad fick du för cellgifter? Eller du har ju blivit frisk, vem har du gått till och vilken mm. läkare fick du? Och det funkar ju inte så. Nej. Det liksom handlar ju om operationer, det handlar om att cellgifterna biter på mig. Det mm. handlar inte så jättemycket om vilken läkare jag har gått till, tror jag. Nej. Um, så då fick jag mycket frågor. Ibland kan man fråga. Liksom, det är ganska skönt nu med skilsmässan. För det är ganska många. Framförallt kvinnor som hör av sig. Och säger att de känner samma sak om barnen. För mm. det är inte, man pratar inte så mycket om den här sorgen. Nej. Man pratar ofta om att. Det nya livet. och det, det fanta- Jag har varit ett nytt liv. Jag varannan vecka kan utvecklas. Mm. Göra vad jag vill och jag älskar. Jag, får, jag hör ofta den biten. Mm. Jag hör sällan att man uttrycker den här sorgen. Mm. Och jag vet inte varför det är sånt tabu. Om det är för att barnen inte ska behöva höra det. Ja. Och att det kan vara jobbigt för barnen att höra det. Det kanske är därför som man inte pratar om det. Eller om det är... Man hör inte det så ofta. Nej. Och det får jag mycket mejl om. Att de tycker det är skönt att jag ändå kan uttrycka. Att jag inte tycker att det är så jättehärligt. De här veckorna när han Nej. är inte är där. Så då får jag mycket mejl. Och att de mest känner igen sig. Mm. Så det är lite så skönt. Mm. Kan man, tycka. Att man, är... man är ju aldrig ensam på nätet. Nej, nej, men det är nej, inte. Är nej, men jag kan uppleva också att de har följer folk. Mm. Att man så här, ja, men, inte att man tror att man känner dem, men att man så här, ja, men man har koll. Precis. Jag upplever att det är många som, alltså, som tänker att de känner dig. Är det är många som så här, 
hälsa på dig och sen så som du inte vet vilka de ja, är liksom. de, det kommer fram folk på stan ja. och liksom tycker du om det eller blir du ställd när folk kommer fram det beror på vilket humör jag är på ja. om jag mår bra, om jag är inte är trött och hungrig och på sjukt dåligt humör och stressad då kan jag tycka att det är så här. Men då kan jag tycka att det är så här, ah oh, gud. Mm. Men är jag, på, är jag liksom, är jag på, då, då blir jag ju såklart glad. Mm. Får man ta bild med det om man kommer fram? Ja, gud, ja. självklart. Ja. Ja, ja, ja. Du är inte så här, nej inte nu. Nej, nej, nej inte alls. Nej gud, nej. nej. Man får jättegärna ta bild. Gå, gå fram om ni vill ta en bild. Ja, kom, det bara komma. <laughs> alltså cancer är ju en fruktansvärd diagnos att få. Det är ingenting som man önskar någon eller så. Men känner du på något sätt att, att cancern har gett dig någonting? Alltså som du liksom känner att du inte alls hade haft om du inte hade fått det. Alltså jag kan tänka, nej men jag tänker att den... Jag har ju blivit mycket klokare liksom, mm. efter cancern. Och jag kan tycka att det är väldigt dyr. Det var dyrt att bli så här klok. Förstår du? Mm. Läxan var för dyr. Mm. Så tänker jag ofta. Jag hade hellre velat vara dum i huvudet. Mm. Och frisk. Mm. Om man nu ska liksom ja, hårdra det. Lite så kan jag tänka att det var en dyr köp läxa. Och jag kan också tänka att vad var det jag skulle lära mig av den här läxan. För grejen var att jag liksom hade en avancerad cancer- Mm. All, jätteallvarig cancer mm. i spridning till levern mm. och jag tänker så här: okej okay, nu överlever jag hittills, det har gått tio år mm. men vad är liksom när kommer poängen? Nej. vad är det jag ska lära mig? när kommer poletten att trilla ner? antingen kommer jag aldrig förstå det Nej. för det kanske inte finns någon förstår, det kanske inte mm. finns någon så här: aha, det var det här jag skulle lära mig mm. jag tänker ganska mycket på det eh, ja, jag så. tänker, är det alltså, när man har upplevt det, när man har en gång haft diagnosen eller, eller två gånger som, som du fick väl uppleva det om man säger en ja. gång till så såg man ju skuggor på, på, på leven, så ja. du fick Precis. opereras igen två besked, ja. Precis. tänker man fortfarande mycket på det, spenderar man mycket tid alltså, ja, hela tiden, jag mm. tänker på det hela tiden varje dag, flera gånger om dagen är man mer uppmärksam på kroppens signaler ja, man är väldigt så här fixerad vid varför man är så trött ja. Eller varför man är så här svullen. Oh men gud, nu är jag så svullen i lymfkörtlen under armen. Vad beror det på? Eller varför är jag så himla trött? Mm. Man blir helt fixerad vid den där. Mm. Det är också så här svårt att släppa det. Mm. Ehm, för jag menar, det, det är klart att man kan få ett återfall. Det är inte liksom... Nej. Så det tänker jag var jätteofta. Och det är någonting man måste lära sig att förhålla sig till. Och, och jag kan inte dela det med folk längre. För folk spyr ju på mig för att jag håller på. Så att jag, jag bär det själv. Mm. Jag pratar inte med någon om det. Nej. För folk orkar inte det. För de har ju gått vidare för länge sedan. De men snälla, låta släppa det. Och man vill bara, men du. Mm. Man vill bara så här, vet du. Du kan inte säga så till mig. Så att jag liksom, jag, nej men jag pratar inte så mycket om det med folk. För de fattar inte. Nej. De förstår inte rädslan riktigt. De tycker bara att man över, överreagerar och tycker att man är så här. Men herregud, det har gått tio år. Ja. Mm. För nej. så kan man inte riktigt... Nej, verkligen inte. inte. Nej, känner du att du har förlorat mycket kontakter på grund av att, att du inte känner att du kan prata med folk om det på det här sättet som du kanske hade önskat eller som du hade kanske behövt? Nej, det tycker jag väl inte. Liksom. Du bara... Sen kan jag sakna för att jag vet ju att i de djupaste relationerna du får bara en djup relation med människor som du är totalt djup med. Mm. Du kan aldrig fördjupa en relation och du bara pratar så här hela tiden och pratar om vädret och barnen och semestrarna. Det blir aldrig någon djup relation. Det blir aldrig det här riktigt, riktigt djupa. Nej. Så det kan jag väl ibland sakna. Det är svårt ibland för att det är svårt att prata med folk om det för de tycker verkligen att nu får du släppa det här och gå vidare. Mm. 
Så det är väl något man kan ibland... Ja, men det kan jag nog sakna någon gång. Att, man, eh, ja, men att, att det, det är svårt att träffa någon som man verkligen kan. Eller som, som pallar och verkligen är intresserad mm. på riktigt. Så här, ja, men hur känner du hur du tänker? Eller istället för att hela tiden komma med de här som vi pratade om tidigare. Men inte ska du väl hålla på att tänka ja. på det där. Och nu ska du tänka på det här. Utan bara är tyst mm. och lyssnar och försöker verkligen förstå. Mm. Det är svårt att hitta de människorna. Mm. Det är svårt. Har du, känner du någon som har gått igenom liknande? Jag känner ju jättemycket cancerpatienter. Mm. Eller känner jag känner dem inte. Men jag har ju massa kontakt med cancerpatienter. Mm. Jag tänker, är det, är det viktigt tror du när man har haft en sån diagnos att ha någon som kan förstå på ett helt annat sätt? Ja, det tror jag. Mm. Jag har ju, det finns ju en massa forum. På Facebook finns det ju tarmcancergrupper. Med massa, en väldigt aktiv grupp av människor som har haft tjocktarmscancer. Som mm. jag, där man kan gå in och det finns massa människor som pratar om den. Och, så där kan man ju hitta människor. Mm. Men det är ingen jag umgås med. Nej. Jag har ingen i min liksom... Nej, ingen som jag umgås med eller hänger med som har varit sjuk. Jag måste tänka... Nej, inte regelbundet. Nej. Nej. Men det kan vara så svårt att vara ensam om någonting, tänker jag. Sen så om man inte kan prata med det. Och speciellt inte om man inte kan förstå. För det är så svårt för, alltså för, för oss som inte har mm. varit med om det och inte sett eller varit med eller känt. Ja. Att, att förstå att man inte kan gå vidare. Liksom. Nej, men det är svårt att gå vidare. Eller jag tycker att det är svårt. Sen finns det ju människor som säger till mig att de har blivit frisförklädda och liksom aldrig mer tänker på cancer. De har lagt det där helt bakom sig. Det är ju fantastiskt. Att man inte är orolig, att man inte tänker någon gång på återfallet. Man har bara, nej men nu, nej, nu var jag sjuk och nu är jag frisk. Det är ju, jag blir jätteavundsjuk när jag hörde. Mm. Jag kan tänka att, vad ska man säga, nu, nu låter det nej de ljuger, det är inte så jag menar. Men jag kan inte för, förstå att man inte gör det. Nej, eller, så nej, det är så svårt nej. att greppa. Men, men det är någon slags förträngning. Eller om det är en sån här copingstrategi som vi alla utvecklar när vi blir sjuka. Vi har ju olika sätt att liksom förhålla oss när vi blir sjuka på, mm. på olika sätt. Och en del har liksom, de, ja, jag vet inte, en del grottar ner sig som jag och skriver och berättar och ältar. Och en del liksom bara, nej, nu är jag fisk, nu är det bra. Så det handlar har det om varit det. en viktig del av din läkningsprocess? Liksom, att ja, jätteviktigt. Jätte, jag kan inte ens... Alltså jag kan inte ens, jag tror att jag inte förstår impakten av vad läkanden har varit för mig att verkligen skriva varje dag när jag var sjuk. Det var ju otroligt befriande mm. att mötas av den här väggen av kärlek. Mm. När man gick in på bloggen, det var liksom 250 kommentarer som var så här, och det är otrolig egoboost. Mm. Man blir liksom så otroligt älskad, även om det är cyberkärlek så ska man inte under, eller man ska inte förringa den där kärleken, Nej. tyckte jag, för den bar ju mig mm. i mångt och mycket. För att folk var så himla fina och kom med presenter och skickade, gud jag har så mycket presenter hemma, så här smycken och restolän också ingraverat. Och... Så att det var ju jätteläkande för mig mm. och att också få bara berätta. För det fanns ju, jag hade ju liksom, jag hade ju 80 000 personer som lyssnade på mig varje dag när jag skrev mm. någonting. Det är ju jättehäftigt. Mm. Det är jättehäftigt verkligen mm. att man skriver någonting och så, så är det 80 000 som lyssnar. På det jag säger. Ja, nej, det är Globen. Globen ja. är där inne. Och det är helt sjukt häftigt. Jag brukar så tänka på det ibland. När man mm. är på vissa ställen som var på Granna Lund. När det var Marcus och Martinus var, det var med min dotter. Som var så die hard fan. Mm. Och de var tvungna att stänga för det var fullt. Liksom, det var 13 000 personer. Och så när man kollar runt där och bara så här många personer följer mig. Ja, det, är det är helt sjukt. sjukt. Ja, det är helt sjukt. <laughs> när man ser det så. När man ser det så, ja. ja. Du skrev ju också väldigt öppet om din skilsmässa. Mm. 
det var, det var han som valde att alltså mm. det var han som ville avsluta. Vi hade pratat om det i flera år faktiskt. Ja. Eller flera år. Jo, men fram och tillbaka så hade vi tagit upp det liksom. Mm. Eh, och vi hade gått i terapi till och från som inte funkade så bra. Nej. Eh, och ibland tog jag upp det, ibland tog han upp det och nu var det han som tog upp mm. det. Så det var absolut han som tog upp det nu den här sista gången. Eh, vilket var liksom, och då kände jag bara så här jag kommer inte jag sa men nu gör vi det här mm. och då sa jag ja nu, nu vi, vi gör det här mm. nu liksom. Och jag var men vad kommer den där rösten ifrån? Ja. Jag var mycket var det jag som sa det där men då har det liksom legat och kokat i mig mm. så himla länge liksom. Kommer jag klara mig ekonomiskt? Kommer jag kunna bygga ett nytt liv? Eh, hur kommer det här livet att se ut? Eh, du vet, när man går omkring och funderar för en skilsmässa är det en jättelång process. Mm. Det är ingenting man, man gör i en handvändning för allt inte man har barn. Det är något som liksom ligger och kokar i år oftast. Mm. Jättelänge gick jag, eller, eller jag gick, jag kan inte svara för, för vad han gick och tänkte mm. på, men jag gjorde det i alla fall. Och då hade väl det landat. Mm. Och jag kände liksom att nej, men nu gör vi det här. Mm. Vad var det jobbigaste då, förutom eh, den här biten med Len också, att du skulle få honom varannan vecka? Eh, jag tänker att det jobbigaste är att man helt plötsligt... Från att, att vara väldigt nära en människa, även om man ska skilja sig, man är ju, man är ändå, vi var tillsammans i 15 år. Mm. Det är väldigt lång tid. Mm. Eh, och att den människan helt plötsligt blir en främling. Mm. Mm. Tonen förändras i sms'en istället för att skriva puss eller något så blir den väldigt korrekt. Det tycker jag var jättekonstigt. Mm. Mm. Alltså alla de där grejerna tycker jag var märkliga och det blir, så är det ju liksom. Mm. Eh, så det var nog, men själva skilsmässan är liksom... Jag är jättetrygg i det beslutet. Jag har ingen ånger eller känner att, jag gjorde, att vi gjorde fel på något Nej. sätt. Nej, inte alls. Nej. Jag är supersäker på att det var, att det var rätt. Ja. Absolut. Nej, för du pratar ju mycket i, i boken om den här magkänslan. Att mm. du, du ignorerade den ganska mycket. Mm. Och liksom, ja. Gör du det fortfarande eller har du lärt dig att... Så här, Nej, jag har en sjukt sjuk dålig magkänsla. Ja. Um, jag vet inte riktigt... Uh, Ja, jag, jag vet inte om jag har den. Då kände jag så här mm. att det här, nej. Men jag, har, jag vet inte om jag liksom, jag har den väl. Mm. Men jag vet inte om jag vågar lita på den. För jag tänker, det som känns här nu, mm. är det magkänslan? Mm. Eller är det pålagda föreställningar utifrån? Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Det är det jag ibland inte riktigt vågar lita på. Mm, men då är det här logiska som kommer in igen. Att man ja. inte styr direkt av känslor på det Precis. sättet. Man är väldigt logiskt ja, också väldigt, väldigt logiskt ja. lagd. Inte alls känslostyrd överhuvudtaget. Nej. Men sen då, det går ju det går, man kommer ju liksom över på något sätt. Den, mm. Och du har ju träffat en ny kille. Precis. Ja, och han har träffat, han träffade någon snabbare än dig va? Ja, det var någon efter väldigt, väldigt, ja. väldigt kort tid. Hur är det? Alltså, äh, även om den inte är, är kär liksom, men det måste ändå bli så här. Ja, nej, men det är klart att det är ju är väldigt speciellt när man går vidare så extremt snabbt. Mm. Och det har ju ingenting att göra med att man, att man är kär i den nej. här personen. Inte alls. Det handlar mer om att man blir utbytbar. Att mm. 15 år så extremt fort bara mm. byts ut av mm. en annan person lite grann. Mm. Det är väl mer den känslan som är så märklig. Det mm. finns ju inte någon sån här han älskar inte mig. Inte Nej. alls. Det är inte det det handlar om överhuvudtaget. Det är ju mer en känsla av att jäkla vad, liksom, vad fort det gick att hitta känslor för någon ny. Vad snabbt mm. det gick. Liksom. Mm. Och så kan det ju vara. Ja. Hur är det när man har, när man har barn? Så? För jag, jag har alltid tänkt 
för mig har det varit så här, om man skulle separera någon gång att, att någon annan skulle liksom få vara en del av ens barns liv. Hur, hur känner du för det? Du, eh... Nu har jag träffat en tjej som har två barn ja. som är lite yngre än oss. Eh, vilket jag tycker är helt fantastiskt. Jag tycker mm. det är jätte, jätte, jättebra att hon har barn. Mm. För att Lennox mår bra av att han måste lära sig att förhålla sig mm. med andra. Så det är superbra. Mm. Och att hon är mamma tycker jag också. Hon har ju mammafokus. Ja. Hon har ju ett fokus på barn. Mm. Hon har ju egna barn. Så det är... Jag tycker det är bästa kombinationen. Ja. Jag hade önskat att han... Jag hade inte velat att träffa någon utan barn. Nej. Men det förstår jag tänker. Ja, 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 jag hade fått bestämma. Så att jag tycker att det är... Nej, det är jättebra. Och hon mm. är supergullig. Jag, jag vet ju vem man är och vi har träffat oss. Så, där, så att jag har inga liksom, issues med henne. Nej. Och Lennos gillar henne. För då har jag frågat hon. Nej, väl snäll mot dig Lennos. Han bara, ja, bra. <laughs> för annars... Ja, annars. Men jag blir så imponerad när jag ser de här... Um... Och vad man säger nu, så här, stjärnfamiljer, är det så man kallar det ja, för? Ja, när man ser med Katrin och Bingo. Ja, och, och Camilla. Ja, men exakt, Precis. man blir så imponerad av hur man får ihop det. Och så. Men, ja. Jag tror att det är en fasad, jag tror att det inte riktigt är så. Tror du inte ja, det? Jag tror, att, jag tror att det är så, absolut, ja. att, att, att det funkar. Men jag tror att den är lite mer, liksom, det är klart att de har ju tjafs och diskussioner. Ja. Det är så mycket viljor och det är så mycket barn och det ska funka. Och ja. det, det kan inte vara det här idel som man ibland ser på Instagram och Nej. det är så otroliga lov och då hej och ho och allt funkar. Jag tror att det är ibland det är lite så här skavigt. Ja men jag, tror, jag. jag kan tänka så här alltså att det kan bli en sån press också på andra att man bara säger nej men gud det ska ju funka. Ja. Vi måste ju tycka om dem här. Vi måste ju umgås. Ja. För jag vet, eh, du skriver det, ni gjorde ju den här sista resan. Mm, eh, åkte och så hade ni ju pratat om att ni skulle fortsätta. Precis. Men det hände inte. Nej. Nej, för det skrev du ju så innerst inne så visste jag ju att det inte ja, att skulle, skulle ske. Nej. Nej, för det hör man jättemånga om. Så här, men vi ska ses varje onsdag, vi ska äta middagar och så händer inte det. Nej, men det hade vi också väldigt mycket. Så här, vi måste ses en gång i veckan och jag var ju liksom helt besatt av den där tanken. Mm. Lennox behöver se oss tillsammans och vi måste liksom han måste se att vi att vi liksom eh, ja, för mig var det jätte det är viktigt och vi gör ju inte det. Nej. Ibland äter vi middag. Vi gör faktiskt det någon gång ibland men inte var, det är inte varje vecka. Men Nej. det händer ju. Mm. Och, och vi liksom det är mycket så att jag liksom ringer kan jag säga till en så att du har pratat med pappa idag mm. eh, och han sa att du hade köpt nya shorts. Ja. Typ. Så, att han, så att han ska veta att, att Rest och jag har en kommunikation. Mm. Att vi pratar med varandra. Mm. Och att, det tror jag är bra för honom att mm. han liksom känner mm. så. Pratar ni mycket sådär om hur man ska förhålla sig till ja, med barn och fostran? Och har ja, ni en, det det. en bra ja. bild av hur det ska vara? Liksom? Ja, precis. Vi har en ganska olika bild. Jag är nog mer fyrkantig på ett sätt. Och han är mer... Det spelar väl ingen om han är ute klockan tio. Och jag håller på att svimma. Liksom. Är det inte så typiskt män? Att få vara den här lite roliga, lite slappa? Ja, han är mycket coolare <laughs> på ett sätt. Mm. Sen kan jag säga, äta lite godis. Ja. Jag skulle test aldrig göra. Jag skulle aldrig hålla på och hoppa i sängen och äta godis en, en tisdag. Det kan Nej. jag göra. Jag vapnar på sig godis. Det skulle inte testa alls, tror jag, tror jag inte. Nej. Så vi är väldigt olika. Men jag skulle aldrig låta Lennox som liksom hänga ute till halv elva, elva. Åka tunnelbana på kvällen eller så. Nej. Eh, nu vet inte jag om Tresta låter att hon har gjort det. Det kanske han inte har. Men, <laughs> nej, men jag tänker att vi, vi, är väldigt o, vi har våra olika mm. områden där vi liksom... 
är stränga tror jag. Men det kan ju vara bra tänker jag. Alltså, jag, tror att, jag tror att barn lär sig att förhålla sig till det. De inser ganska snart att man är två olika personer. Hos mig är ett liv och hos resten är ett annat liv. Liksom. Mm. Det måste man också lära sig på något mm. sätt. Får du mycket den här att man ringer? Alltså att så här, man frågar pappa först och sen går inte där och ringer till mamma? Ja, nu. Kolla läget. Ja. Sista, tiden, sista veckorna. Ja, man lär sig det. <laughs> Då gäller det att man är samspel. Ja. Ja, det verkar att han, att han har lite börjat så där, kolla läget. Mm. Han ringer runt. Kan jag få den här? Mm. Um, och, ja, då får ringa pappa och kolla. Ja, men, jag, ja, men han säger att jag får den. Mm. Ja, men jag måste nog ringa och kolla på min pappa. Att mm. det verkligen är så. Lite så där han börjat. Ja. Nej, men vi, pratar, vi pratar om det. Du har ju träffat en, en ny kille. Mm. Eh, och så skrev du ju att du var så nervös att träffa hans mamma. Mm. Eh, för att ni är ungefär samma ålder. Mm, hon är ett år äldre. Ja, eh, vi heter det. Och sen när ni såg så sa hon ju så här, ja men det var väl lite... Eh, nej men jag har funderat över det, men eh, nu ser jag ju att du är tidlös. Mm. Alltså det var ju så himla fint sagt. Mm, jättefint. Det, det, det är ju sant, alltså ja, men... det är det ju verkligen. <laughs> det var väldigt, väldigt fint sagt av henne. Hon mm. bara, nej men jag så här... Ja, hon sa det. Du är så tid, tidlös. Ja, men det måste vara så skönt på något sätt. Ja, men hon är jätteskönt. Hon är verkligen så här... Hon är mycket socialare än vad jag är. Hon ja. är ute och reser och träffar människor. Ja. Och hon är och dansar. Hon är och tar en öl med folk. Hon är ju, jag är ju liksom en gammal kärring alltså i mitt sociala ja. liv egentligen. Hon är ju jätte... Hon är ju 53, mm. tror jag. Jo. Eh, men hon är... Hon säger i alla fall att hon är cool med det. Sen kan man, alltså så är det ju. Jag har ingen aning om hon är det. Men hon, hon säger att hon är det. Mm. Så jag kan ju bara hoppas på att hon... Och vad ska hon göra liksom? Nej men han Eller, är ju vuxen tänker jag. Ja men jag tänker också att han ja. är vuxen. Han är ju, han är ju, och det är som jag säger till folk så här. Hade han varit, hade han varit 17-18 år. Mm. Och jag hade varit kanske 35. Mm. Då tycker jag att det är... För då är man inte vuxen. Nej. Men han är faktiskt 28 år. Ja, men precis. Är... Men det händer något när man liksom blir över 20. Någonting. Ja, men han är, liksom, han är ingen tonåring. Han Nej. är en vuxen man ändå som kan ta sina egna beslut. Mm. Jag liksom, han kan ju gå om inte han var med mig. Ja, men jag själv är klart. Han har, jag, jag har ju inte liksom kedjat fast honom. <laughs> har du inte det? Nej, han är ju fri att gå. Alltså, det, och han är ju den som har minst problem med vår mm. åldersskillnad. Mm. Jag har ju mycket, mycket mer issues än vad han har. Jag tror att det är så. Alltså att allt, alltså att det alltid är kvinnan som jämt ja, funderar över kring och så oavsett om det är en tjej som är väldigt mycket yngre än sin man så tror jag mm. fortfarande att det inte han grubblar över det men, men varför är det så för? för jag tycker att det har blivit så alltså man snackar, alltså det var ju som hela den här grejen med, var det Ulf Lundell som skrev om Camilla Läckberg hade gett någon pik på om, om man, att hon det. hade någon toyboy och sen så kontrar ju hon bara men du men, har ju ja, just det. <laughs> ja, men jag jag är ja men precis men har du upplevt mycket att folk har ifrågasatt i den relation baserat på ålder jag tror att de inte gör det framför oss Nej. jag är ganska säker på att de pratar att de bakom ryggen bara så här, du vet alltså hon har ju tappat det helt mm. eller han har tappat det helt mm. ja det tror jag. jag jag tror det jag vet inte men jag, jag tror att de liksom bara herregud men det är ingen som säger framför oss. De är så, gud, ni är så fina tillsammans. Men jag vet inte. Jag vet inte helt ärligt om det. Om det jag vet inte, för en känsla av att det är någonting man inte säger till oss. Nej. Förstås. Mm. Men, men han, det bekommer inte honom. Alltså, Nej, han är helt obrydd i, säger han. Mm. Jag... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Jag tycker att det är jobbigare för att jag tycker att, att det syns. Mm. Jag tycker inte att det syns att det är 23 års skillnad. Nej, nej det kan man absolut inte. Äh, nej, det kan man inte se. Man kan se att jag är äldre. Mm. Absolut, det ser man. Det, det gör man definitivt. Men jag tror inte man kan se att det är så många år. Man kanske kan se, tro att det är, inte vet jag, 10, 12 eller... Mm. Men jag tycker att det, jag tycker att det är svårt att tänka att folk som är gud kolla hon håller honom med handen det är så morsa jag får lite såna och det är ju som har skitdålig självkänsla är det någon som har trott det en gång nej det är aldrig någon som har det utan det är bara att jag tänker när vi går på stan och mm. jag ska ge honom en puss och tänka att gud nu kanske de bara tänker sig men vad är det för konstigt pussar de sin son och det är jättekorkat av mig. Ja. Men det handlar ju super mycket om min, om min egen självkänsla. Att jag mm. liksom inte riktigt kan våga bara skita i dem. Mm. Tyvärr. Och det är något som jag måste jobba med. Mm. Men jag har tänkt mycket på det här med att det är väldigt... Alltså nu så är det ju mycket kvinnor som faktiskt träffar yngre mm. män. Det är ju inte så här en. Utan det är ju nästan alla. Mm. Alla som skiljer sig träffar en yngre man. Liksom. Men jag kan tänka mig att så här, för varje generation... Om man ser lite hur det har varit i historien så tror jag att männen blir bättre. Alltså, för, ja, för jag har ju förhoppningar på att min treåriga son ska vara liksom en man som förstår. Ja, men så tror jag att det är. <laughs> ja, men precis. Så så jag tänker det, är. Jag, så här, det är inte konstigt att man vill träffa någon. Som... Nej, men jag tänker också att, att, att äldre kvinnor idag de nöjer sig inte med liksom män som kanske är deras ålder. För mm. de är liksom lite så här mansgrisiga, nu generaliserar jag jättemycket. Nej men man får säga det i min podd. Ja, ah, gud vad bra. Mansgris, man får säga det många gånger. Ah, man? Ja, får ah. man. Ja, men jag tänker att det är så. Och då, är klart, då, då, då kanske man dras till en yngre man mm. som liksom är lite mer modern i sitt sätt att se på saker mm. och, och på kvinnor framförallt. Mm. Eh, och att det finns en anledning för det där. För att man, inte, man, man nöjer sig inte med någon, hö, hö, hö. Ska, jag gå hem till, ska jag gå hem till frugan och fråga 
Ja, men du är så klassiska. Ja, de som Hur kallar. Det ingen som bestämmer hemma. Ja, exakt. Ja. De som kallar sin fru för regeringen. Ja, men precis. Det är fruktansvärt. Den typen av generation. Ja, men det är ju lite den generationen som, som jag är i. Liksom. Mm. Eh, och att man kanske inte nöjer sig med det. Och att det kanske är därför det ser ut som det gör att många äldre kvinnor mm. dras till yngre män. Mm. Finns det någon gång du så här, det blir märkbart i er relation att han är alltså, ganska mycket yngre? Eh, ja, men det, framförallt i valet av film. Mm. Det är så svårt tycker jag. Mm. <laughs> För att vi hittar inga filmer. Eh, han tittar väldigt mycket på serier på datorn. Ja. På, ja, men på Friends och såna här <laughs> grejer som alltid står på den där pålagda skatten på alla sitcom som inte jag fattar någonting av. Eh, svårt att hitta filmer ibland. Han är ju också inte lika låst som jag är. Nej. På alla möjliga sätt, vilket bara är positivt. Mm. Jag behöver bli mindre låst, jag är väldigt fyrkantig. Mm. Han är med sig, nej men vadå, oh, vi åker dit nu. Jag bara, nej men vadå, vilka kommer det som kommer dit? Vad ska vi ha med oss? Kan vi sova där? Ska vi ta med oss tecken? Han bara, men vad fan kommer det? Vi bara åka. Skitsamma mm. vilka som är där. Nej. Jag är ju alldeles för uppstyrd. Mm. Och jag mår ju bra av att inte vara så uppstyrd. Mm. Så det, det är bra, men där märker jag en väldigt stor skillnad. Mm. Ja, men. Framförallt de grejerna. Att ja. Allting i hans liv är så här... Oh, vad då? Det är bara att göra. Det är inte bara att göra. Nej. Tror du att det handlar mycket om att man inte har barn? Att man oh, inte... Jättemycket. Jättemycket ja. om det. Hur, hur har det varit för honom att komma in i en relation där det finns barn? Tror du? Eller... Nej, men jag tror att han, liksom, han har ju en, en väldigt mycket kompisrelation med mm. den också. Han är inte alls en fostrande relation. Nej. Ska jag förklara? Inte ja. alls. Ja, ibland säger han ju åt honom såklart. Och så, men framförallt så har ju han, de är ju så här polare. Liksom. Mm. De lajar ju med varandra. Mycket för att jag inte har låtit honom tagit den rollen. Mm. Jag vet inte riktigt varför. Jag, är lite, jag vet inte varför jag inte vill att han ska in och peta i liksom, och vara någon slags faders eller bonuspappa-grej på det Nej. sättet. Jag, jag, jag vet inte. Jag är lite så här. Um. Så det är ingen stjärnfamilj där? Nej, inte på, nej, men han är mera polare. Med mm. alltså, de är mera kompisar. Mer än att han är någon slags fostrande roll. Mm. Det är jag som ofta sköter det. Sen kan han säga till honom stäng munnen eller något. Eller nu får du liksom gå och tvätta händerna och sluta nu. Och lite sådär. Men han går inte in och tar någon, inga konflikter direkt. Nej. Nej. Men det är väl ändå skönast, tänker jag. Jag vet inte. Liksom. Ja, det beror ju lite på hur man ser det. Jag vet inte riktigt varför jag inte har låtit honom göra det. Nej. Jag... Är det kontrollbehov, tror du? Ja, jag det tänker vill... att, att jag vill ta den biten mm. med Lennox också på mm. något sätt. Eh, så, så de har en... Och de ses ju, vi ses ju liksom eh, den veckan jag inte har Lennox också mm. så ses vi i stort sett varje dag, inte riktigt. Nej, ni bor han inte är... tillsammans. Nej, vi bor inte tillsammans. Nej. Och han har lärt sig, tror jag, med tiden att ge mig tid. För mm. han, om, om han fick bestämma så skulle han vilja träffas tror jag varje dag. Ja. Men han vet att jag inte riktigt pallar där faktiskt. Jag mm. behöver ha i alla fall en av de kvällarna vikta till bara mig själv. Mm. Att bara vara hemma mm. och inte vet jag fixa hemma eller ja, du vet, tvätta och vika in blogga eller, eller träffa någon kompis. Mm. Så det har han lärt sig att han liksom måste liksom respektera. Det är bara att köpa det med mig. Mm. Det går liksom inte jag så mycket åt det tror jag. Nej. Är, jag... Bra, är han bra på att hantera att du är, för du är ju en offentlig person. Folk vet ju vem du är. Är han ja. bra på att hantera den biten? Jag tycker han att det är så obekvämt. Nej, jag tror att han tycker att det är tvärtom. Ja. Jag tycker att det är lite roligt. Skoj. Ja. ja, jag tror att han gillar det. Han gillar nog det. Ja. Det har han nog inga som helst problem med alls. Jag tror inte det. Och sen så tänker jag också att han... 
För det blir först om man barn en vecka Och den veckan är ju liksom fullsåka Det är läxor, det är fotbollsträningar Man ska laga middag Man måste vara hemma klockan halv fem när han kommer från skolan Alltså det är ju väldigt det är, Den veckan är ju liksom Det är ju fullt ös mm. Och så då om jag då ska träffa Jonathan varenda kväll Den andra ja. veckan, det går liksom inte Jag behöver ha i alla fall en kväll där jag bara är helt mm. Där det inte är någonting Nej. Så det tror jag att han har liksom fattat nu mm. Så han bara, men jag kan vara hemma och gama ikväll. Jag bara, okej. Okay. <laughs> det är också okay. hela grejen med att han är 28. Så är det Precis. Då kan man gama. Då kan man gama, ja. <laughs> så, så så har vi liksom lite lagt upp det. Ja, mm. precis. Eh, skulle du kunna tänka dig att gifta dig igen? Nej, jag kommer Nej. aldrig gifta mig. Nej, Nej. aldrig. Nej. Nej. Men du var inte så inne på det innan du gifte dig heller va? Nej, jag är ingen romantiker va? Nej. Inte alls överhuvudtaget. Så, inte känslostyr och ingen romantiker. Du hör ju vilken hemsk. Så nej. Nej, men jag är inte, nej jag är inte så romantisk Jag är inte så gifta mig Det var inte alls Vi har också på med det fram och tillbaka Ska vi gifta oss, ska vi inte gifta oss mm. Ibland ville jag, ibland ville han Och sen fick vi barn och då bara blev det så lite mm. Tror jag mm. Lennart var ju två och ett halvt år när vi gifte oss Två år var han ja. Två år var han tror jag Ja just det Eh, nej, så det var, inte, det var inte alls självklart det var ingen som var så, Jag har ingen dröm Som liten om att stå i någon Nej, inte nej. alls min Nej, alltså jag är så himla sådär eh, Från början så har jag alltid velat För att det är ju vad man ska vilja När man är liten mm, och man växer upp och man ska gifta sig Men nu så kan jag bara inte se Alltså jag kan ifrågasätta lite den här grejen Är det för eh, Alltså vad man kan visa upp Alltså mm. att det blir som en liten show alltid. Det här med bröllop. Man kollar i sociala medier och det är mm. så fint och sådär. Och sen så tänker jag så här, det måste bli så tomt efter man har planerat ett bröllop. Och när det har varit. Mm. För det måste ju vara så mycket jobb. Mm. Var du väldigt delaktig i planerandet? Mm. Mm. Vi gjorde ju vårt bröllop helt själva. Så vi liksom lagade all mat själv. Oh men gud, Inte jag. jag. Min Nej. ex-man gjorde det. Ja. Så jag, så eftersom han är ju en gammal kock. Mm. Jätteduktig på att laga mat. Mm. Så han lagade all mat. Vi hade ett ganska litet bröllop. Vi hade kanske 25 gäster. Okej, okay, ja. Ja, det är ganska litet, mm. tror jag. Mm. Eh, och så fick jag låna en brudklänning. Eh, jättefin brudklänning, så det var inte att jag bara tog upp. Utan jag fick hitta den som jag verkligen, verkligen mm. tyckte jättemycket om. Så mm. att verkligen den bilden jag hade ändå. Om man skriftade så ville jag ha den här modellen. Mm. Eh, så det var faktiskt Zubeide, gamla Robinson-deltagaren som faktiskt gjorde. Hon hade på med brudklänningar. Mm. Så jag fick låna en brudklänning av henne. Mm. Eh, och så var vi hemma hos Maria Gustav Ett par nära vänner till mig som bor i Västerås mm. eh, På Fiholm i deras slott Där de har bor i en sån här Man har såhär cash väldigt litet slott Ja de har precis <laughs> Ja men det är helt otroligt ja, eh, Så allting var ju liksom Vi fixade allt själva mm. eh, Och det var ju jätte 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 mycket jobb mm. Och Trest gjorde jättemycket Han tog ju på sig som han är Han är mm. liksom en riktig festfixare Sju ja. veckan det vardags också så han, han tar gärna på sig den, den hatten liksom. mm. och gör det bra och jag var väl liksom svansen på något sätt där mm. lite grann mm. jag gjorde väl min grej men han gjorde, gjorde väldigt mycket mm. så det var ja. och han var ju så trött så att han alltså han höll på att somna på bröllopsnatten han var ju jättetrött såklart han har ju slitit som en dåre i flera månader med det här 
Men, men tror du inte att det är vanligt? Jag har alltid tänkt på det. Folk snackar så mycket om den här bröllopsnatten. Men alltså vad händer? Nej men det händer ju inte så mycket. Nej, Nej jag tror bara att jag skulle bli superfull och sen skulle jag väl ligga, <laughs> ligga <laughs> nästan. Men jag tänker att man måste kanske ligga lite. Ja men, ja, men det känns som att ja, man måste, man måste man göra det liksom. Ja men precis, och det gjorde vi. Det gjorde vi absolut. Men ja. jag vet att han var väldigt, väldigt trött. Jag kommer ihåg det. <laughs> <laughs> ja. Men vi pratade ju om det här förut. Ambassadörskapen. Just det. Eh, för du är ju ambassadör för Cancer i Hubfonden. Mm, det är det. Ja. Vad, är, vad är liksom din roll där då? Ja, men det är lite samma sak. Cancer i Hubfonden är också en ideell organisation dit, dit man kan ansöka om att få åka på sådana här fantastiska resor mm. eh, där man som cancerpatient, för det man inte gör idag i cancervården är att man tar inte hand om oss som har blivit friska, Nej. utan vi blir friskförklarade, sen ska vi gå omkring med den här, för det är ett helt nytt liv. Vi ska mm. bara jobba igen, vi kanske har gått på säljgift jättelänge, vi ska ut i arbetslivet, vi kanske har varit under behandling i flera år. Mm. Och det är en stor grupp människor som man inte riktigt tar hand om, den här efterrehabiliteringen. Nej. Det tänker man ju inte alls på med cancerpatienter. Nej. Och så är det så att när man har varit sjuk och blivit fri så ska man ju vara så otroligt tacksam. Mm. Inte ska man hålla på att gapa ännu mer efter det. Nu är det ju friskt, nu får mm. det väl räcka, ska du ha ännu mer av vård. Mm. Så det finns ju någon slags skuldbeläggande att man, nu ska jag ju vara tacksam. Mm. Nu har jag blivit frisk, inte ska jag väl hålla på och tjafsa om att jag ska på någon rehab. Nej. Så det handlar jättemycket om det också. Mm. Eh, och sen så, så då hjälper jag dem också så där, jag gjort någon kampanjfilm för dem och skriver om dem i mina sociala medier ibland. Och mm. för att folk ska, för det bygger bara på att folk lämnar pengar. Mm. Man ska inte förväxla cancerrehabfonden med cancerfonden. Nej. Det är väldigt många som gör det. Mm. Och cancerrehabfonden har ingenting att göra med cancerfonden. Med två helt skilda mm. organisationer. Eh, och sen är det ju Specsavers mm. som har med glasögon att göra. Mm. Och där man varje år samlar in glasögon som vi tar med oss ner till Tanzania. Mm. Och så delar vi ut dem. Du har varit där, är det fem gånger du har varit där? Ja, eller? ja. det var min, fem, min femte gång nu. Mm. Och sen är det ju läkarmissionen som som är en biståndsorganisation helt enkelt mm. som jobbar mycket ute i mm. framförallt Afrika men har projekt i, i andra delar av världen också men mm. som jobbar mycket med bistånd och utbildning och omsorg och kvinnors rätt och liksom mm. det är ju så, lyfter man en kvinna så förändrar man världen lite grann. Mm. Ja verkligen mm. men jag tänker när man åker till Tanzania så är det, hur är det första gången man kommer dit, hur är det när man liksom landar om man har bott i Sverige och så kommer man dit och bara men det är ju så här, jag vill försöka att undvika att prata om Afrika som någon slags nej, 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 år, nej, men jag tänker så här, nej men jag tänker att man har en bild av att det är så här bara kaos och liksom rörigt. Ja. Det är ju det, ja. såklart. Det är ju så, det är en helt annan struktur än vad det är här. Det är ju rörigare, det funkar inte ibland och det kommer ingen buss och det är varmt mm. och det är människor överallt. Och det är ju fattigt men de har ju också någonting annat som vi absolut inte har, de har ju liksom en... Det här kan ju människor ligga död i två veckor i en lägenhet utan att någon vet om det. Det skulle mm. aldrig hända där. De har helt annan gemenskap. Mm. Mm. Jag tycker det är så här, för det är just, man har ju en viss bild mm. som vi blir matade med här Absolut. i Sverige eller nästan i övriga delar, alltså världen så att man mm. har en viss bild av hur det ser ut i, men, i alltså om man säger världen Afrika eller Sydamerika att så här, men där är det så här mm. och det är där jag kan tänka när man kommer ner att man blir liksom lite omkullkastad för det inte alls egentligen är så på det sättet alltså det är ju det men jag tror att man äh, jag pratade med med Merli Viskans viol äh, i en intervju hon sa det att 
när man pratar om, om svart historia så pratar man så mycket om det hemska. Mm. Men man glömmer att berätta om allt det, det fina och det bra som vi, som vi faktiskt inte har. Ja, jag tänker också att vi som är journalister pratar som jag är en liten fin journalist här. Ja, men, reporter. men vi som ändå skriver och berättar mm. om Afrika är skyldiga att ge en annan bild av Afrika mm. än den här generaliserande hemska bilden att människor svälter ihjäl och det är bara kaos och det är bara krig och det är bara elände för det mm. är ju inte det. Nej. Det finns ju massor med saker som vi inte har mm. som de har som vi verkligen ska behöva lära oss. Mm. Vad, skulle du, vad tycker du att vi behöver lära oss? Men jag tänker framförallt framförallt så lever vi som små, små jävla stressade äckhårar här. Det är helt sjukt hur vi lever våra liv. Mm. De skulle liksom bara så här Nej, det finns inte. Där lever man och man liksom lever nära varandra och man tar hand om varandra på ett annat sätt. Och det, liksom, det finns en helt annan gemenskap, en helt annan värme, en helt annan förståelse. Vi lever ju vi är helt sönderstressade. Mm. Alltså, vi lever ju liv som inte är kloka mm. egentligen. Man tittar på dem, tar ett steg tillbaka och mm. tittar på dem. Så vi skulle behöva lära oss jättemycket av dem. Sen är de ju fattiga stundtals därför att det är det är deras regeringar som är svaga. De mm. har liksom svaga ledarskap. Mm. Eh, och det slår sönder strukturerna i de här länderna. Och det är ju otroligt att titta på Kongo som är liksom ett av de rikaste. Det är ett fantastiskt land som är mm. lika stort som norra Europa. Som har enorma tillgångar med liksom mm. diamanter och skog och, och koltan. Som finns i våra mobiltelefoner och alla våra devices har ju koltan. Jag har sett att vi har ju alla en bit av Kongo i vår ficka. Mm. Eh, och där liksom stora utländska investerare går in och eh, vill ha en bit av den här kakan och gör att, att människorna blir så otroligt fattiga mm. och det skapar de här krigen och det skapar bara en massa elände mm. så att liksom, Afrika är ju och det är ju så, det är så stort så att det är liksom, folk pratar ibland om Afrika som det är som man kan gå tvärs över ja men precis, mm. det, är liksom, det är enormt mm. och det har så mycket tillgångar mm. som inte kommer befolkningen till gang, det tycker jag är så sorgligt mm. Mm. Ja. Så du har påbrå ifrån, mm. ifrån från Senegal. Från Senegal. Från ja. och har du varit där? Men jag var där när jag var 16, ja. 17. Mm. Hur, hur var det att komma dit? När man... ja, men jag vet att vi var, jag var där med min pappa som är därifrån. Mm. Då, och han ville att vi bara skulle gå omkring och hälsa på en massa släktingar. Mm. Så att jag kommer ihåg att jag såg ingenting av Dakar. Nej som är staden där. Nej. Jag satt i en bil och sen satt vi inne i hus mm. med sån nedväckade persienner för att det var så varmt. Mm. Så jag såg liksom inte så mycket av... Det, 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 är, ju, alltså det är ju jättelänge sedan jag var 18 år. Mm. Men, men det är det jag kommer ihåg. Mm. Att jag, jag såg ingenting av, av det. Har du blivit uppfostrad på det här sättet? Eller har du någon, alltså har du någon, någon del som du Nej. känner? Nej, ingen. Det är Örebro. Jag är Örebro. Jag är så sjukt svensk på alla, alltså jag är uppfostrad av en på landet mm. av en svensk mamma och en svensk bonuspappa och liksom har inget nej, nej. jag har inget, fått ingenting av min pappa liksom. jag träffade honom första gången när jag gick i sexan mm. eh, så jag har inget, tyvärr ingen historia och det är något som jag kan bli ganska arg på min mamma för att hon inte gav mig någon historia mm. men det är så liksom svårt några, på något sätt tänker jag jag berättat och jag är jag vet inte varför jag säger det egentligen, för jag gör ju inte det med Lennox heller. Nej. Ja, men du vet, man skulle bara kunna berätta på nattsaga. Mm. I Senegal så bor det så här och så här många människor och där finns det olika stammar, varav bol och en stam. Alltså bara mm. ge mig, så här, bara så här jätteenkelt när man är liten. Mm. 
Men hon gjorde aldrig det. Och jag, jag har inte gjort det med Lennox heller. Nej. Så jag kan egentligen inte vara på henne för det. Nej. Men det är någonting jag känner att jag skulle vilja ha haft med mig. Mm. Faktiskt. Men jag tänker, är det för sent att börja snacka om det? Jag undrar han mycket? Han är inte duggintresserad. Han är inte alls mottaglig. Och jag försöker prata om det, men han är bara... Mm. Han nästan så här, han, han är inte duggintresserad av att höra det. Jag vet inte varför riktigt, men det, antingen så kommer det kanske komma. Eller, men han, just nu är han inte så nyfiken på, på det. Och det får man ju respektera. Ja, ja. Så är det ju. Jag tänker det är så svårt det där. För att när man glider in och man kommer in i, i skolan i Sverige. Mm. Då får du ju bara lära dig om vita människor. Mm. Vit kultur. Mm. Vit historia. Precis. Vita män som har upptäckt saker. Precis. Pratar vi om en kvinna då om vit. Ja, exakt. <laughs> så det är så svårt också. För jag kan tänka så här... Man, ska, man, vill, man vill ju kunna sin historia men mm. man får ju inte lära sig den någonstans. Nej. Eh, och då blir man ju alltid den här eftertanken bara. Mm. Så att man är ju väldigt alltså, vitt uppfostrad bara om man är här. Precis, ja men så, så är det ju. Så man kan tycka att det borde ligga lite på skolan att också ta hand om det. För det mm. är ju alltså 30% av barnen som går i skolan mm. är ju mm. inte... Precis, Nej, men så är det ju. Mm. Eh, men han har inte börjat fråga... Eller han vet, alltså jag tänker att han vet ju att min pappa är från Senegal och mm. han vet att hans, eh, min exmans pappa är ju afroamerican. Mm. Så vi har ju samma mix. Mm. Vi har vita mammor mm. och eh, svarta, säger man, afrikanska pappor liksom. Mm. Eh, sen har jag lite så här egyptiskt blod, mm. långt tillbaka, mm. nubiskt. Eh, min mor min mammas... Men det är ju inte helt otippat. Jag vet inte. Nej, men, när man, kanske, nej, nej, men det tycker jag inte. När man ser det så här, om man får vara ytlig på det ja, sättet. Men det kanske, så det ja, jag... men långt bak så finns det något så här lite egyptiskt har jag mm. fått höra. Liksom. Så det är väl... Han har inte börjat fråga så mycket. Mm. Och jag är lite, lite orolig över att jag inte kan ge honom... Förstår du? Jag, jag kan inte ge honom så mycket för jag själv inte har fått mm. så mycket. Det är klart att jag kan googla och läsa och, och låna böcker på biblioteket om... Om Senegal och Afrika och sådär. Och, och om han vill. Men han frågar inte så mycket. Så för jag Nej. tänker att man måste också veta sin historia. För att veta att man är på väg. Mm. Det är väl lite viktigt tänker jag, att man har med sig sin historia på något sätt. Framåt. Men det tycker jag är lite bra. Alltså nu med de sociala medierna. Mm. Jag tycker fler och fler har börjat använda sociala medier. Så som jag tror att det var meningen att vi skulle mm. göra. Eh, om man bara kollar på, det finns ju svart historia. Mm, precis, fantastiskt. Eh, och sen har man ju såklart Lovett, Lovett. Black Vogue. Exakt. Alltså man lär sig så otroligt mycket. Ja, jag tycker att det är fantastiskt. Eller hur? Ja. Och det tycker jag så här, eh, jag brukar försöka alltså, få hit folk som har en historia. Så mm. att man liksom kan, alltså, kan göra någonting mer än kanske dagens outfit. Eller även precis. om det också är, är kul att kolla på. Det har ju varit jättetungt om man bara hade... Tungt i flödet. Ja, så. men det är sant att det får inte bli för tungt. Men, men de kontorna är ju som du säger är jätteviktiga. Svart mm. historia följer jag också. Mm. Eh, och, och det är så i alla fall med mig är det så. Men det kanske är för att jag är gammal. Eller liksom, men det jag skrull... Du måste sluta <laughs> säga att du är gammal. <laughs> men det jag skrullar för är ju de här liksom, ytliga bilderna med, med modebilderna mm. eller kläder. Ja, men... Och, och de jag, jag följer jättemycket konton. Jag följer mm. jättemycket sådana smala konton som är från Afrika. Mm. För ett konstigt viktigt mm. där man följer olika människor med, med olika handikapp i Afrika. De är mm. väldigt gömda. Mm. Barnen framförallt gömmer man ju. Mm. Om man sätter fast dem i kedjor mm. hela sitt liv och låser in dem. Och de stannar ju alltid vid mm. och stannar länge och drar upp bilden för jag vill se mm. detaljer, jag läser. Jag, är, jag tycker att det är så här. 
Det är jätteviktigt att de finns. Sen är ju inte alla så intresserade. Det finns ju de som aldrig skulle orka. De skulle bara bläddra förbi det. Bara, mm. Gud vad jobbigt. Mm. Så det handlar ju om vad man är intresserad av. Men mm. för mig blir det mer och mer. Jag tycker att det är så fantastiskt. Jag kan liksom vara där. Mm. Genom en bild. Mm. Vet jag ska zooma jättemycket för att se. Aha, där står en hink. Där, sitter, där står en liten lammunge bakom. Sjur. Alltså jag tycker det är så himla mm. häftigt. Mm. Du pratade ju om det. Du, var, du såg ju någon bild på en pojke. Mm. Som, du blev, som, hade en uh, som du blev så här nästan lite alltså, ja, obsessed i. Att du var tvungen ja, att veta. Det. Är det så överlag? Du måste veta. Ja, jag är helt besatt av sådana ja. saker. Jag är så nördig när det handlar om detaljer. Mm. Alltså om jag ser en bild som fångar mig. Då måste jag säga. Och de inte har skrivit historien. Mm. Det står inte vad det är på bilden. Det står mm. inte hur gammal. Vad, vad, är, vad är bakgrunden. Jag blir helt tokig. Jag kan ju googla. Tills jag försöker hitta liksom, källan. Alltså. Men, för jag är jättebesatt av sånt. Mm. Jag vet inte varför. Jag Nej. kollar också nästan bara på dokumentärer. Mm. Har du någon, är det, alltså, vad är det för typ av dokumentärer du är intresserad av? Är det så som älskar morddokumentärer? Nej, inte alls. Och, nej, inte så. Nej, jag tittar bara på dokumentärer som... Alltså oftast har en... Jag kollar på alla... Vad heter han nu då? The Rocks. Som går på SVT Play. Mm. Vad heter han i förnamn? Lång, mörk man. Ah. Rocks efternamn. T-H-E-R-O-U-X. Alla hans dokumentärer har sett. Då gör jag han nedslag i sexhandeln i Kansas. Ah. Liksom, eller han följer cancerpatienter i viss del av USA eller, mm. eller jätte, alltså människor som så här bara bor i, i husvagnen alltså det, jag gillar väldigt mycket den typen av, mm. av skildringar liksom. mm. människan mm. ja människan kanske det mm. jag är väldigt nyfiken på det och har varit det alltid så det är inget nytt Nej. men det har blivit värre eller bättre mm. beroende på hur du, hur du ser det jag vet inte om det är bra eller dåligt men och i perioder så, så kan det bli att det nästan blir för jobbigt. Som med den där bilden på den där pojken blev mm. det liksom, jag blev helt besatt av den bilden. Jag var tvungen att ta reda på vem han var, hur han hade kommit dit. Och jag, och jag försökte få tag på Mattias Klum som, mm. som tog bilden och fick ju tag på honom till slut. Och han kunde berätta lite bakgrund för den där bilden. Mm. Jag har ju honom fortfarande på min skärm ja. på datorn. Okay. Ja, han, ligger, han har legat där nästan i jag, sju år på en liten på, ja, okay. Men vad var bakgrunden? Alltså Mattias sa att han har varit uppe och tittat på bergskorillorna för mm. han är ju naturfotograf. Mm. Och sen så på vägen ner så, eh, så kommer man ner i en by som heter Nyangve mm. som ligger i Rwanda. Som är en liten by tror jag. Och då så är det ju oftast liksom när man, när man reser i Afrika så kommer ju oftast barnen fram för att de är nyfikna dels på oss, mosungos, liksom vita. Mm. Nu är inte jag jättevit, men... Vitare. Ja, precis. Så de är så nyfikna och då hade vi de antagligen en massa kamerutrustning med sig, kan jag tänka mig så. Mm. Och, och det var en av de pojkarna som stack ut, eller en av de barnen som stack ut berättade med till mig som var väldigt, väldigt... Det här var gatorbarn, tror jag. Mm. Men han var liksom väldigt i då, väldigt dåligt skick. Mm. Han kom inte fram som de andra. Han höll sig vid sidan av. Han var inte alls speciellt bra som Mattias till mig... För jag bara sa, du måste berätta, berätta mm. allt du kan om den här pojken. Och han kunde, jag visste ju inte så Var det här mer. på ett vimmel som du... Ja, ja. det var på ett vimmel. Det var på en bindefältsinvigning av ett superflott hotell. Upplyftande. Ja, jag vet, för det var så jäkla mycket mat. Jag var inne i den värsta perioden av att bara googla pdf-avhandlingen om mm. gatorbarn. Mm. Så han kunde inte berätta så mycket mer. Nej. 
än när lilla han såg av honom. Ja. För jag tänker ofta på honom om han lever. Mm. Jag tänker jätteofta på honom. Så här, vad, vad som hände. Mm. Och det finns ju liksom en miljard. Drygt en miljard gatorbarn i världen. Mm. Så det finns ju ett gäng sådana mm. barn. Det måste vara svårt att åka ner tänker jag. Och inte så kunna göra mer. Mm. Inte kunna ta hem. Inte kunna... Mm. Det är jättesvårt. Ja. Det är jättesvårt. Det är, eh, eh, man bär, bär ju med sig de där... Och, och så är det liksom, det lägger, för hos, mig lägger, hos mig är det inte så bra för jag blir väldigt så där låg av det. Mm. Jag kommer hem och sen så gråter jag i två veckor och sen så går ju mitt liv vidare. Man, man, man står i hjulet och så tänker jag, jag ska inte stressa, jag ska inte springa, nu ska jag verkligen gå in i African mode och inte låta mm. de här jävla tunnelbanan. Människorna bara trycka Nej. mig upp för rullen, nu ska jag gå sakta och sen tar jag två veckor och sen är du där. Mm. Det, vi funkar ju så vi människor, vi lever ju här, man kan inte värja sig Nej. hur man än försöker. Men jag blir väldigt låg av det. Jag blir låg av resorna för att det är så himla jobbigt. För att det, är, det som händer med mig när jag kommer hem är att jag bara tycker att det här livet är så himla superkonstigt. Mm. Mm. Det blir verkligen superkonstigt när man liksom kommer, som jag gjorde, jag kommer med direkt från Burundi. Mm. Som är ett väldigt fattigt land, ett jättelitet land. Som är, som är väldigt fattigt, det är jättefint i Burundi och jättefantastiska människor, men det är fattigt liksom. Mm. Och kommer direkt därifrån och liksom går upp till jobbet. Kom direkt från Arlanda med resväskan. De hade julpyntat hela Humlegårdsgatan med sådana julgirlanger. Mm. Och folk gick med sina enkopåsar och minkpälsar. Och, liksom. och jag kom där i snömodden med min, med min resväska och så kom jag på jobbet. Och, och så ska jag skriva en artikel om Kim Kardashian och hennes celluliter mm. tror jag det var. Ja. Det var något så här. Det blir väldigt, väldigt konstigt. Mm. Det är skitsvårt att få ihop det. Ja, och då måste jag gå upp på toaletten och gråta. Ja. Och sen så går jag ut och så skriver artikeln och så måste jag minna gråta. För det blir så himla konstigt. Det blir så konstigt liv liksom. Man har precis träffat människor som inte kan äta. Man har träffat barn som inte har några tänder i munnen. Det blir jättekonstigt. Och sen så är det ju konstigt ett tag. Och sen är du tillbaka i det här. Att det blir ens normala. Det blir en normalitet. Så är det liksom. Men jag tänker mig att det blir... Du skrev ju att du ett tag började liksom... Ni var ju med och hjälpte en kvinna mm, och hennes precis. barn. Och sen att du liksom, när du insåg att det kostade hundra kronor. Mm, att det är ett man börjar, börjar man då när man kommer hem värdera allting ja. i... Ja, det, här, det blir så konstigt. Den här Macbooken kostar så här mycket. Ja. Det skulle kunna rädda så här många. Ja, ja i början blev det mm. lite så här. Men gud, nu ja, jag köpte jag sushi här för, mm. för 239 kronor. Det hade kunnat rädda liksom, mm. ett och ett halvt barns liv. Mm. Eller köpt, kunnat köpt, liksom. Han hade ju malaria. Mm. Och det var malaria-tabletterna som, som vi trodde skulle kosta mer. Mm. Men den kostade inte alls så mycket. Nej. Och hon hade inte de pengarna. Hon hade inte alls de pengarna. Nej. Så hon var ju, det fanns inget. Han var ju så sjuk. Han mm. var jättesjuk. Vet ni hur det gick för Nej. Nej. Jag var tillbaka där året på ja. Och delade ut glasen på exakt samma ställe. Ja. Och så gick jag in på, på den avdelningen där de var inlagda. Och försökte fråga. Mm. Men de hade, jag, hade, jag hade inget namn. Nej. Det är helt omöjligt ja, att veta. Verkligen. Så jag vet faktiskt inte. Nej. Men det var, ja, det var, det var väldigt så starkt. Det blev väldigt tydligt mm. när vi gick och köpte den här medicinen. Mm. Och vi samlade ihop de här pengarna från vi i, i Spexevers team. Mm. Vi bara, det kommer inte räcka, det kommer inte räcka. Eh, och så kom vi upp till det där dammiga apoteket där. Liksom, har typ, står så här, nästan inga saker på hyllorna. Mm. Och, och sen så räcker pengarna. Och, till, liksom, vi bara, och det kostar ju ingenting. Nej. 
Och han kommer ju överleva på grund, för att vi mm. köper den här medicinen. Mm. Hon hade ju inte de pengarna. Nej. Och jag vet inte hur många barn som dör av, av malaria liksom, i minuten. Nej, det är helt... Man blir, man blir så äcklad av sig själv ja, ibland när ja, man liksom sitter verkligen. och bara, men gud. Ja. Nej. Och jag liksom... Jag får mycket kritik på det för bloggen. Att liksom du bara är så här fattigdomsturister mm. och vad är det för trans åka mm. till Afrika och klappa lite små barn på mm. huvudet och liksom ta någon bild mm. men jag gör ju ändå mer än vad de människorna som skriver Absolut. gör jag försöker att berätta de här människornas mm. historia mm. på min blogg så att fler människor ska förstå mm. Mm. Eh, och jag försöker ändå visa att titta här, läkarmissionens projekt funkar, de här pengarna kommer fram mm. man kan låta barn gå i skolan man kan låta barn utbilda sig man kan skaffa en, 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 några höns och det kan bli kycklingar så man kan försörja sig. Man, det, pengarna kommer fram. Mm. Det är det som är liksom, eh, min insats för läkarmissionen är att berätta. Mm. Och också berätta om människornas, de här historierna på bloggen. Jag tycker det är ganska viktigt att man berättar. Mm. Man tar en person och berättar. Det här är Miriam. Hon är 38 år och hon har sex barn. Hennes man har dött i AIDS. Mm. Och nu bor hon i den här hyddan som, som är ett enda stort hål och har liksom ett, mm. ett måleri som ska räcka till barnen i en hel vecka. Mm. Att man berättar om människornas historier är ändå. Men många är så här, man kan inte, man kan liksom inte, man kan inte köpa skor på, på Sara för 600 kronor och samtidigt säga, fast det kan man ju. Ja. Det är klart att man kan. Mm. Jag ger ju jättemycket... Dels donerar jag ju pengar varje månad. Mm. Men det jag också gör är att jag försöker att dra mitt strå mm. till stacken genom att berätta de här historierna. Mm. Så jag, och jag måste ju fortfarande kunna köpa skor på Sara. Ja, jag klart. kan ju alla mina pengar. Nej, men nej. Fast de är jättesvårt för dem att förstå det där. Jag, jag vet, jag såg en bild när du la ut och skrev om flyktingbarn, tror jag det var. Att de, det var någon som behövde någonstans att bo. Ah, just ja ah. just det, det var inte så länge sedan. Nej, det var, mm. det var ganska nytt. Och man märkte direkt hur folk började så här. Ja, ah, vad fint av dig, då kan du ta in ett par mm. stycken. Precis. Och jag blev så här, ja men det kan ju ni också då. Alltså att man inte kan... Nej, alltså... men de är, ja, nej det, var, det var ju någon fråga. Det finns ju en Facebookgrupp som heter Altadamo. Mm-hmm. Mm. Som är fantastisk okay. Facebook. Fantastisk är den. Ja. Där lägger ut. Ja, det man ja. kan lägga ut. Jag går in där ibland och då är det så här, det är en familj liksom i inte vet jag, någonstans i Stockholm som, som liksom verkligen behöver en säng. De är i kris. De har ingen säng. Finns det någon här inne? Det är alltid någon så här. Ja, men jag har en. Mm. Och jag kan hussa den eller nu, nu är det kris för den här flyktingpojken. Den har ingen som sova i natt. Vi har mm. löst boendet framåt, men just i natten har ingen som sova. Är det någon här som kan ta sig an den här pojken bara över natten? Mm. Alltså det är en jättefin Facebookgrupp mm. som man kan och allt det är något man har man kanske har lite avlagda barnkläder för den bebis som har blivit född och föräldrarna har inte, de har inte en spänn liksom. Nej. så den, den brukar jag gå in i ibland mm. och då hittade jag den där att det var någon, en pojke som behövde sova en natt tror jag mm. och så la jag ut det på min Instagram mm. och då blir folk så här, ah, men du som sitter i din stora fyrarumslägenhet låt honom mm. komma till dig då mm. och jag, det var inga problem men han hade redan fått en plats ja. för det går ganska fort mm. vilket är fantastiskt att det går fort liksom mm. Men det är så konstigt att när man försöker att liksom göra gott så mm. får man så himla mycket skit för det. Mm. Och jag tror att de kan inte få ihop min bild för jag är alldeles för glammig. Mm. Förstår, jag har för mycket höga klackar, jag har för mycket make och jag är för fixad. Mm. Och det, går, det, det går inte, man kan inte. Utan ska man hålla på med de här sakerna då ska man vara 
Man ska inte bry sig om hur man ser ut. Man ska skita fullständigt i. Man ska ha, alltså de får inte ihop det. Nej. Och det är den här bilden av att man har en sån otroligt stark fördom mm. om hur saker och ting ska vara. Men det är väldigt svenskt. Ja, det kanske det är väldigt är. svenskt. För opera får ju vara opera. Ja, precis. Alltså, okay, bara det. Nu kan man ju inte jämföra sig med opera <laughs> eller så. Men alltså, jag tänker det är många som... Alltså USA, det blir en annan mentalitet. Men jag tror också mm. att det handlar om att de har en helt annan... Alltså de har ju väldigt mycket sådär toppskikt och sen så är det mm. ju klass på, på ett helt annat sätt. Nu finns ju såklart klass här, men jag tror att det är väldigt mycket, för jag blir också väldigt mycket ifrågasatt. Alltså på det sättet så, eh, ja men du gör det här, varför kan du inte göra det här istället? Varför kan mm. du inte prata om det här? Eller mm. får, du, får du också mycket så att så här, nu har du skrivit om det här men tänk på det här. Ja, men, men så är det liksom. Ja. Och, och jag tänker också att det är inte alla som är så förtjusta i mina inlägg på Instagram om svältande barn eller liksom att man scrollar förbi det för att det är för jobbigt man orkar inte ta in det, man vill inte åh mm. oh, gud vad jobbigt, nej men nu kommer det en sån här jobbbild igen mm. nej men nu måste jag skynda mig förbi och det är all respekt, alla mm. kan ju inte funka som jag och sitta och zooma in nej, precis. Mm. det måste man ju respektera liksom. men jag tänker, är det i alla fall några som jag kan liksom väcka Aha, just det, ja, men till, att man kan bli intresserad av mm. andra saker i sin omgivning än sin, bara den här den här omedelbara närheten man kan liksom mm. titta över staketet på andra människor, hur de lever i andra delar av världen har man växt, är det någon man har växt så är jag glad för den endaste personen liksom. mm. och vi vet ju alla om att det ser ut så sådär liksom, i världen mm. eh, men jag tror att vi är väldigt så här, åh nej vad jobbigt mm. oh, det där, oh, jag orkar inte, oh, ta bort nej. så tror jag att det är lite grann det är också, jag tror att det jobbiga är för att man man vet ju, alltså hela världen vet ju vad vi skulle kunna göra. Mm. Men det är ju liksom, det går ju inte heller en person att, alltså att bara ändra. Så att jag tycker Nej. det är ju jätteviktigt med alltså så som du gör, att du åker ner där. Att du mm. eh, presenterar folket. Jag tänker så här, för mig kan det vara en, sån här, en så stor skillnad på hur man gör det. Jag tänker, det finns ju kändisar som, som åker ner och skriver autografer. Och det känns ja. ju så, så konstigt. Liksom, mm. Att man åker ner dit och visar upp när man skriver autografer och tar några bilder med några Nej. barn. Liksom. Ja. Nej, det är lite konstigt. Och jag tänker också att man föraktar sig för att för grejen är att jag tror inte på att man ska ge människor pengar. Nej. Pengar är förlamande. Mm. Det är pengar, utan du måste ju ge dem redskap att själva mm. kunna. Du ger dem liksom du ger dem fem stycken höns mm. så att de kan få ägg och kycklingar så att de kan försörja sig för sen kan de få flera höns du, ger dem liksom, du låter barnen gå i skolan. Mm. Eh, du låter kvinnorna få ta hand om en liten del pengar så man kan starta en mikrofinansieringsgrupp så att man sen kan låna ur den här potten för man kanske behöver föda på sjukhus eller någon måste låna lite pengar för att man ska öppna en frisersalong. Mm. Så att man, liksom, man, måste ge dem för, man kan inte bara ge dem pengar för pengar är inte liksom det smartaste. Nej. Så tänker jag att det är ganska bra att man tänker lite. Mm. Men du var, ju, du var ju på ett sjukhus där. Har du varit på flera? När du var mm, jag var lite Kongo ja. på Pansy och sen i, i Tanzania på Inkinga. Ja. Om du skulle säga är det jättestor skillnad på ett sjukhus där och sen mm. här? Det går inte att jämföra. Nej. Det går inte. De har inga resurser. Det finns inga resurser. Nej. Nej, det för de, inget... Är det en öppen sal oftast då? Eller har de rum? Eh, ja, då, nu var vi på förlossningsavdelningen mm. och det är det ju liksom öppet. Och så mm. är det ju bara skinken så här, skinken som man drar lite mm. så här korta skinken och slid. Mm. Alltså man ser nästan in. Mm. Och sådana här enkla, så här trasiga, britsade gummi. Mm. Vad heter den här? Gum- Nej, 
skumgummit ja. så här, du vet, tittar ut överallt mm. galonklädda mm. britsar mm. som är jättetrasiga för att de har de fått från Sverige på 70-talet till mm. exempel så har de fått, fått de här som vi skulle aldrig låta vara kvinnor någonsin föda på de där britsarna Nej. Men det gör man Det är för att man har inget annat Och det är mycket mycket bättre för att där än i hyddan mm. Och sen så Så vi var på förlossningsavdelningen Och sen så var vi även på de avdelningarna Där man kommer när man har opererats Eller har fått sitt barn Och det är ju stora öppna, öppna avdelningar mm. Så det finns inga egna rum Nej. Utan man ligger kanske sju kvinnor mm. det är massa, Man kommer in och ser en massa med sängar Och så ligger det en massa kvinnor med sina mm. bebisar Så det är bara ett enda stort öppet rum mm. Nej, för jag tänker väl, i vården här, vi höll ju på att börja um, avveckla de här flersalarna. Um, mm. Vi har haft väldigt mycket, så här, fyra, fyra ah, salar. Ja. Uh, och väldigt få ensalar just på det, det sättet. Men nu så vet jag att det är många sjuka som satsar på att få ha ensalar. För det är ju väldigt många som är i behov av att vara ensamma. Och då just är det ju det. ännu värre när man har varit med om någonting. Och sen så ska man liksom ligga där och dela rum. Och mm. jag tänker på det jag reagerade så starkt på när du beskrev hur det var en familj som satt och åt mat mm. inne i och det, då jag, jag blev ju nästan irriterad och så är mm. hur kan de ens tillåta att de satt där inne och liksom jag vet käka men vi låg i en fyrbetsal när jag var sjuk eh, och jag mådde så illa kom det jag kräpptes ju så fort mm. jag hörde liksom vagnen mm. ja, matvagnen, jag hörde hjulen mm. så började jag spy de här vita små mm. Jag mådde jätte, jätte illa Och då så var det ju Då var det en familj bredvid mig mm. Som Det kom jättemycket vänner till dem Som hade med sig en massa mat Och mm. du vet så bulla upp och det bara luktade oh. Och jag tyckte det var så jobbigt Nej, Och jag hade verkligen önskat att jag hade fått en, en För när man har fått ett cancerbesked Då behöver man faktiskt få ligga i ett enrum mm. För man måste behöva liksom hantera det mm. Men jag låg i fyra veckor mm. I en fyrbetssal mm. Fick du någon gång här ett eget rum? Nej men det kom ju, några nätter var det någon som var så himla dement som skulle opereras ja. som bara låg och skrek mm. och bara och då rullar de in mig i läkarrummet. Det är så sorgligt, jag vill inte förlåta att jag skrattar bara för att jag har jobbat så mycket på sjukhus ja. så jag vet ju exakt de här. Ja. Ja. Då rullar de in mig i, i sjuk, i läkarens rum mm. som var som en ganska liten skrubb mm. så där fick jag sova för att jag kunde inte, det gick inte att sova. Nej. Så det var så sjukt och det är så typiskt mig. Ja istället för att bara ställa till ett jävla liv nu får ni lösa det här mm. jag kan inte okej okay, men jag kan ligga här inne mm. det är ju så tråkigt det är ju så. den som liksom gapar högst är den mm. man liksom vill bara amen, vi fixar det ja, vi möblerar dem ja och det fanns väl inget annat tänker jag så då fick jag ligga där och det är klart jag skulle ju bara sova så skitsamma ja. egentligen vilket sjukhus var det du var på så hade ja, samma som du födde barn på mm, mm. Samma, bara olika mm. avdelningar. Mm. Avdelning 47 tror jag. Mm. Kan det vara? Kirurgen? Ja, jag tror det. Avdelning. Jag har ingen koll på det här. Jo, jag tror det avdelning 47 var kirurgen. 11 och 12 i Norrköping. Jaha, är så? <laughs> ja. man tänker, när du, du blev ju friskförklarad och det var 2012. Mm. Eh, brukar du se på livet liksom som uppdelat före cancer, efter cancer? Jag har att du... Nej. Nej. Det går ihop Nej, så. det går nog ganska mycket ihop. Mm. Nej, jag tror inte att den brukar dela upp det. Sen är det ju, 2008 kommer ju alltid vara ett, liksom, ett väldigt speciellt år. Eftersom mm. jag fick cancer då. Precis som 2005 kommer vara ett speciellt år. För då, då fick jag län också. Mm. kommer alltid vara ett, ett år som man kommer ihåg. Men de datumerna är liksom speciella för mig. Mm. 2008 kommer alltid vara... Det är någonting speciellt då såklart. Eftersom jag blev sjuk. Mm. Um, 
Men annars så har jag inte delat. Nej, jag känner inte att jag delar upp det liksom för och efter cancer så mycket. Nej. Man pratar ju så mycket om att man ska vara så tacksam. Mm. När man liksom har gått igenom det här och man har klarat sig. Och då ska man vara tacksam. Och, mm. Man ska och liksom, inte kräva så mycket. Då. Nej, men man ska ha tagit med sig någonting. Man ska mm. ha lärt sig någon läxa. Och det sa jag själv. Du vet inte riktigt vilken det är. Nej, så. verkligen så. Känner du på något sätt att du fick... För du säger ju ofta så här, men att du hade sån tur mm. i boken. Känner du, känner du dig skyldig att, att hjälpa andra nu efter mer än vad du gjorde innan? Jag tror att jag eh, lite det känner mig skyldig tror jag. Mm. Men mest så kommer det av att jag vill. För det finns, ju, det finns ju olika sätt att vara hjälpsam på. Det finns man kan vara hjälpsam för att man vill få en egen vinning av det. Att man känner sig, åh jag är så behövd och mm. nu känner jag mig så speciell. Det är ett sätt som jag tror att många människor jobbar efter. Egentligen består den här hjälpsamheten av att, att egentligen kokas ner till att man själv känner sig väldigt bra. Mm. Sen finns det den hjälpsamheten där man faktiskt på riktigt inte, man gör det bara för att man verkligen, verkligen bara vill. Mm. Inte så mycket för att man ska känna sig hur så jag tänker. Ja. Det är svårt att förklara. Nej men det är, det är alltså Ofta när man, när man gör saker, när man vill hjälpa till eller så, så mår man ju bra av det själv. Mm. Men vissa saker gör man utan att fundera på det. Jag tänker att det är en viss skillnad. Ja, jag tror att, ja, för, ja för många saker gör man ju för att man får en egen... Man får en slags ego-boost. Mm. Eh, och så mår man bra själv av det liksom. Mm. Men jag tror att jag... Efter att jag blev sjuk så blev ju mitt engagemang för framförallt gatorbarn mycket större. Mm. Och det var ju för att jag tror att jag fick liksom livet tillbaka och kände att jag måste... Och jag tror ju att det där var som en... Det låter så sjukt att säga det, men jag tror att den där... Att jag blev så engagerad i gatorbarn hade, var nästan som en, en religiöst kall. Låter, jag vet inte, jag är ju inte flummig. Jag är väldigt så här konkret och logisk. Nej. Jag gillar egentligen inte att prata om det där. För att, men jag kan inte förstå varför det kom till mig. Nej. Så jäkla tid. Jag blev ju helt besatt av gatorbarn. Alltså jag blev helt så här, jag kunde inte äta, jag kunde inte sova. Det enda jag brydde mig om var liksom. Och jag visste ju om att det fanns gatorbarn. Det var inte rätt att jag inte visste det. Nej. Precis som du vet eller mm. precis som alla vet det. Men jag blev helt så här. Och jag tänker att det var någon jävla mening med den här sjukdomen. Mm. Ibland när jag tänker så så kan jag tänka att det fanns, det fanns en anledning att jag blev sjuk. För att jag skulle få en jäkla så här. För det är liksom det jag egentligen brinner för. Allra, allra mest i, i hela världen. Mm. Förutom Lennos förstås. Men mm. så är det ju... Det är så, så så är alltid, det. Vi mammor alltid bara, förutom våra ja, barn. Förutom våra jag barn. älskar mitt barn också. Ja, så att ni inte glömmer det. Precis. Så, så man förstår det. <laughs> Nej, men jag vet inte. Jag tänker att det kanske... Eftersom det är så starkt. Mm. Och jag tänker att jag måste göra något av det ännu mer. Mm. Eftersom jag uppenbarligen ignorerar det ganska mycket. Alltså jag reser ju med läkarmotionen en gång mm. per år. Mm. Men det räcker ju inte för mig. Nej. Det räcker inte. Jag vill ju göra mer. Mm. Och jag ignorerar det ju uppenbarligen. Eftersom jag inte tar tag i det. Mm. Mer än att resa en gång per år. Men vad ska man göra? Ja, vad ska man göra? Du jobbar ju hela tiden här. Ja, jag jobbar ju, med, jag jobbar ju heltid på, på, på ett annat jobb. Liksom, ja, som precis. inte har med det att göra. Så det är... Jag vet, inte, jag, vet, jag vet inte varför jag fick sån där. Och det kommer ju gå. Ibland, det, ibland lägger det sig. Och jag tänker på det. Men inte, inte, och ibland blir det väldigt, väldigt intensivt. Mm. Liksom. Mm. Och då tänker jag jättemycket på det. Hur, hur, liksom, hur, kan, hur kan de här barnen. Hur, hur kan ens få vara så här i världen. Liksom? Mm. Att det ser ut så här. Men det är jättekonstigt. Det är inte så konstigt. 
Ja, men det, det är många um, som går igenom saker uh, som en sjukdom eller mm. som sitter inne eller så som på något sätt hittar ett kall. <laughs> alltså det låter ju så flummigt ja, att säga så. så. Uh, men det är ju inte alls ovanligt att många blir väldigt superreligiösa eller det, om man inte är alls om man inte har några tendenser. Är du religiös på något sätt? Nej, nej. Då tänker jag att man kanske hittar det här kallet i något annat. Ja. Inte Gud men ja. i något annat ja. liksom. Ja, k- kanske, kanske att, att men jag tänker ofta stå när jag försöker så här, vad var meningen med den här ja. liksom, vurpan att det finns något högre mm. någon högre makt, eller inte makt men att det fanns, det finns så här, det var för att du skulle liksom, mm. du är ämnad mm. till någonting mm. om jag nu ska låta så här väldigt, så här, prata väldigt fint om mig själv ja, men det måste så kan jag ju ibland, ja, men ibland för fem minuter, liksom, vad, 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 vad grejen liksom, hur kan man bli så himla uppslukad av det och det har inte lagt sig Nej. det är ju lika, i stort sett lika mycket som det har varit de sista åtta åren jag känner ju lika starkt mm. för det engagemanget mm. så det är så här. ja, jag, jag måste bara klara ut hur jag ska kunna göra mer det för tror jag det att jag gör. Ja, så småningom det mm. bara går, åren går liksom. mm. det är lång tid kvar Även om ja. du sitter och säger hur gammal ja. du är hela tiden så har du lång tid kvar. Ja, det är, det är gulligt sagt. Amen. Tack snälla för att du ville komma hit Lotta. Det var jättekul och jätteintressant. Ja, du har bara sprungit iväg. Vi har pratat i en timme och 48 minuter. Men, gud, men du måste klippa ner det där va? Eller det finns väl ingen som orkar lyssna på det? Jo då, jag lyssnar på tre timmars poddar ibland. Gör ja, 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 jag gillar poddar. <laughs> det var Lotta Gray. Säljgifter och champagne, gala och galon. En fot i glamour, andra djup förankrade i verkligheten och författaren till Himlen kan vänta som jag verkligen vill rekommendera er att lyssna på eller läsa. Feedback på dagens avsnitt kan ni lämna på Kvintiljus Instagram. Kvinstagram. Glöm inte att prenumerera och recensera. Jag är stolt att vara kvinna Jag är stolt Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.